0: en el internet sobre lucha libre en español, su idioma favorito, aquí con sus panas que hablamos con ustedes toda la semana, a veces peleamos, a veces nos damos abrazos, no sé cómo venimos hoy, pero sí sé que hay mucho que hablar en esta noche, con nosotros aquí el influencer, el hombre de las redes, el señor Luisito. Bienvenido a todo otro episodio,
1: que tenemos mucho que hablar, hay que darle gracias a Tony Khan por lunes, hay que darle, este, darle gracias al tipo.
0: Vamos a ver señor Peyor está
2: aquí con nosotros también es el influencer de toda la industria de la lucha libre. todo lo que él hace repercute en todas las diferentes promociones
0: el Eric Bischoff del 2021
2: Qué duro es bueno I would have to agree
0: <risa> Vamos con más chavo y ojalá con una mente más capacitada que no siga overpaying por gente y después pues, se vuelve un, un revolú. Anyway, vamos a hablar primeramente de WWE. Siempre empezamos con la compañía principal de lucha libre en el mundo, WWE, o bueno, en estos días de entretenimiento también. Pero eh, de SmackDown, honestamente, eh, vi unos pedacitos lo que me llamó más la atención. Eh, fue precisamente el final hubo unos segmentos ahí donde Roman le está reclamando a, a Paul Heyman que por qué no le avisó que Brock Lesnar y Ben Somerslam y ya como que le está cuestionando cuál es su alianza eh, pero este, lo que más me impresionó fue el final cuando eh, Roman está con sus primos en el ring y apareció no es como que, verdad, me sorprendió, pero lo sabíamos que más o menos iba a pasar. Pero sí fue impresionante la entrada del demonio Valor eh, de Demon King que regresa no, y que se vino. vino.
1: Espérate, espérate, espérate. Hay que... Hay una corrección. Porque la semana pasada, antes que esto pasara, hubo un señor aquí llamado el señor Peyot que dijo: Van a llamarlo de Demon el Alter Ego de Finn Balor. ¿Y cómo fue que lo introducieron? ¿El viernes? El Alter Eagle de Finn Balor el the Demon. Demon.
2: Demon Y yo dije que no le iban a poner el Demon King porque esto es una compañía PG Exactamente no le pusieron el Demon
1: exactamente King. lo que dijo Peyo es exactamente de la manera que se presentó Finn Balor Por eso que somos unos duros aquí
2: Abi, yo, yo, no sé, yo no me las quiero echar pero qué duro estoy de verdad y fue, fue fue impresionante la entrada lo único que yo voy a ser honesto yo esperaba un, yo esperaba un poquito más tuviste Luisito como J.D. me ignora cuando yo me la he hecho, ha hecho esta bestia, es que ya este estoy acostumbrado de... ya estoy
0: acostumbrado mi hijo ya. ya llevamos tantos ahí, años haciendo esto sí, es ahí,
1: ahí estoy de acuerdo eh, la entrada fue bien um, lo que pasa aquí es y volvemos con la semana lo que dijimos la semana pasada el problema aquí en, en las historias de Roman no son mal si, if you look at it on paper Brock Lesnar y el programa con Paul Jiménez está cool pero ya hay un, yo te voy a decir, I would not be surprised que Brock Lesnar le quite la, el campeonato a Roman no, no really? va yo no creo I, 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 I don't know
0: porque si, si know. bueno si fuera para quitárselo, se lo hubiesen dado a Vigino bueno, nah, pero anyway, ya, ya llegaremos a Biggie porque hay mucho que hablar ahí. Pero la realidad es que yo pensé que por lo menos que sé un empujón o, o, sabe, No sé, algo, pero se quedaron mirando y ahí se fue.
2: No yo sé cómo. Que que se que... A, yo pensé que se iban a besar y todo un momento.
1: Bueno, oh. no, eso porque Roman Reigns, por todo lo que él dice de que él sabe vender, él solamente sabe vender sus fucking promos. Vamos a ser honestos aquí. Sorry, Crespo, la verdad. Si tú miras la actuación de Roman, es el mejor. He is in the best state cuando él está haciendo una promo. Él no está con eso mismo cuando le está dando, por ejemplo, ¿tú sabes por qué el, seg el segmento soqueó? Roman, ¿le tuvo miedo al Demon King? Absolutamente no. no. no, no, no. Esto lo que, esto, esto lo que se que vio fue no, no lo hizo. Y lo que pasó aquí es, oh, mira, como le rompieron la cara la semana que viene, pero ahí quiere ser el demonio. No wasn't like, oh, shit, No, it wasn't. No lo hizo. Además, malo. primos vendieron más que él. Exacto. Roman no sabe vender a la otra persona. Él se sabe vender él mismo. O sea, si él está hablando en un segmento, tú le miras de la manera a un his body language and everything en la promo, super. Cuando tiene que ser con el con con el oponente, he sucks.
0: And I'm a Roman fan. He sucks. Oh,
3: oh
0: no, we know, we know. <laughs> ah. <laughs> we know.
2: <laughs> no Pero la verdad, es, es la verdad, es la lo es lo verdad. Que,
0: le faltó el verdad. pique, le, le faltó el pique, o sea, la entrada fue espectacular, no se, no, no se le puede quitar sí. al Demon King, la Exacto. entrada. Eh, pero pero le faltó el pique, o sea, dame dame algo al final del show que yo me quedé como que, no, como que déjame quiero ver la semana que viene. No, lo dejaste ahí mirándose como que, ok, Cool. <risa> y, y,
1: por e, y por eso yo, yo me fui a O'Lily Wrestling. Por eso fue que yo me fui como los otros panas. ¿Tú sabes por qué? Este segmento hubiese sido espectacular con una sola with one little change Como Brock Lesnar llegó y él le iba a hacer el F5 y Bernie Roman le da y ahora los usos le da ahora le rompe la cara los usos ahora él no sabe si Paul Heyman está y ahora tú me traes el demonio el, el Demon King Y eso era para que Roman o sea, Dame un Give me a feeling like, man, this shit can't get any worse Shit No, no dio ni eso
0: Not even that algo, caramba.
1: Exacto, like, oh shit Ahora tengo a este y este jodiéndome entonces es believable, pero Él no vendió al Demon Él no lo vendió, he really did not
0: bueno, pero esa no es la única, el único compromiso que tiene eh, Roman, porque se anunció que ahora también va a estar peleando con Brock Lesnar en Arabia, en el, en el blog, perdón, en el, ¿cómo es que se llama ese evento? El, el de Arabia, el de, el principio medio chavo y vamos oh, crown, a luchar.
3: Crown, oh, crown jewel,
0: crown jewel, Crown Jewel, sí. Así que, esa ese es la otra, esa es la, la otra esquina de toda esta situación, uh, y ya Luisito dijo que
2: tú crees que se le quite el título. Yo no creo. ¿Qué tú crees, Peyo? Eh, no. No le, Que tú dices, Brock no le va a quitar. No. No. No No debería ser una estupidez.
3: Exacto.
1: No debería. Pero por qué. No se debería.
2: Lo ok, ok. Ah, no, okay, es man. que. ¿Cuánto, cuánto, okay. ¿Cuántos meses lleva Roman con este campeonato?
1: Ya más, más de un año.
2: Más, más de un año. ¿Por qué se lo vas a.? Ok. Ok señor.
0: Bueno, Para, más, más, o menos el, más o menos el tiempo que, que le están dando lately a los
2: campeones. Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No, y, y, olvidémonos de las otras compañías. Pensemos en WWE solamente. Mano, eh, la única historia que llevan haciendo long-term storytelling como tal es la de Roman. Y entonces la historia entre comillas va bien porque han seguido su curso completamente ¿por qué se la vas a dar a Lesnar? ¿me entiendes? ¿qué ganas con eso? interrumpen la historia aunque él le el otro día ya, ya no lleva tanto tiempo de campeón y como dijo Luisito aquí la semana pasada muy cierto, ellos quieren eliminar ese récord de CM Punk de la lista eso es verdad Yeah. So, ellos, ellos no lo van a sacar por eso no van a dar no, ellos quieren sacar, desaparecer completamente así en punk de la, li, de, de la lista de récord y decir que Roman le rompió el récord aunque sea, aunque sí. sea por un día como ¿te acuerdas
0: cuando AJ tenía un, reto, un récord de campeona de mujeres y entonces esperaron a sí. que la próxima que lo tuvo un día esa, dos es, o tres días después sí, fue que lo sí. perdió del sí. de, de récord Sí, lo, lo,
2: lo mismo cuando cuando Brock Lesnar se fue, tam, yo me acuerdo que, que hubo un revolú porque Brock Lesnar era el campeón más joven y después vinieron rápido, creo que se lo, cambi, lo cambiaron a, a Randy a Orton. Orton, Orton sí.
0: Sí.
2: A Randy Orton se lo dieron más para que dijeran que él era el más joven, porque cuando Brock Lesnar se fue, molestó la WWE en aquella vez, pues sí. la misma cosa. Ellos van a hacer lo posible por borrar. porque tú crees que cada vez que hacen una lista de los mejores campeones intercontinentales nunca mencionan a Jericho que es uno de los mejores? Por eso, ya no ahora mismo, el
1: universe, no estamos hablando del Universal Title, el WWE Title, el, el, el actualmente el último long reign que hubo fue la de CM Punk porque AJ no llegó a no llegó al a 434. AJ Styles no llegó. So Punk is the longest reigning WWE champion in the last 20 years.
0: Y ellos quieren cambiar eso urgentemente.
2: Claro, sí, claro, tú lo sabes.
0: Ok. Eh, otra, otra. Vamos a ver, mi opinión es que esto va a ser un exhibition match. Y es <ríe> so, Prácticamente cumplir los deseos al, al príncipe que está pagando. Anyway, eh, un segmento que se comentó mucho este pasado lunes es que ahora el feudo de eh, Charlotte con Alexa Bliss. Y ella le dio un regalito, una
2: muñeca llamada Charlie.
3: Holy shit. Yo lo,
2: yo lo vi. Fue, 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 Holy shit. Fue, fue bien porquería, pero pero pues. Fue bien porquería. No. Dio risa, a mí me dio risa, en verdad. O sea, yo decía como que ¿qué, qué puede sacarlo. Cuando Charlotte vio la muñeca, la cara fue como que, really. Sí. Pero la gente no, poner... la
0: gente empezó a chantear Charlie, che, y yo me imagino que Vince en sí. ese momento tuvo un orgasmo.
2: No, no, lo, lo, tú sabes lo que pasa, mano, y, y yo estaba hablando de viendo? de gracias por eso que tú estás en este podcast. Yo estaba hablando con, con mi nena y mi esposa ahorita antes de empezar a grabar y estábamos hablando de los diferentes públicos porque ahora mismo en Puerto Rico, by the way, esto fue breaking news creo que de hoy mismo. Eh, dijeron que ningún, ninguna persona menor de 12 años puede estar, va a poder estar en ningún lu, ningún evento multitudinario que sea cerrado. Por uh -huh. lo tanto, el 2 de octubre, de aquí a la, de la, la semana, uh -huh. la que viene para San Juan y la gran mayoría que van ahí, que son niños, no pueden ir. Uh -huh. Entonces, pues, y, y mi esposa me decía, la diferencia entre AEW y WWE, y estamos hablando de mi esposa que no es nada fan de lucha libre, me decía, es que cuando nosotros fuimos a ver la AEW, no habían tantos niños pequeños, habían como de la edad de mi nene, y quizás un poco más pequeños, pero eran más grandes, ¿me entiendes? Y en WWE es niños pequeños. So, para los niños y las niñas pequeñas, ver la muñeca es como que, ah, qué cool, qué gracioso, mira. Y la gente se ríe y porque acuérdate, WWE ya es una compañía completamente familiar. Y eso es lo que pasó, por eso hicieron esa de esto. Eh, y cuando la gente empezó a chantear, Vince, cada, por cada chant, sentía que su cuenta de, de banco subía más. Porque sabes que van a hacer la casco de muñeca de eso. Pero,
1: sí, si ya, es muy sucio. pero si ya Alexa Bliss ya está la Lily. Lily es uno de los in grandes in en WWE Shop. Y ahora ya pusieron a Charlie. Pero ella estaba vendiendo esa muñeca ya. she's making money. Ella se burló de un fan On Twitter Cuando le dijeron que Que, um, que, que el personaje Sucked ella vino a retweet, That's fine but my checks are getting fatter mm -hmm. So that, Por eso es que ella está ahí She don't care
3: She's making money
1: I don't blame her I don't It sucks but I don't blame her And as, Y como dije Con WWE Si tú sigues con esas reacciones Alexa Bliss y ese personaje no va para ningún sitio. It's not going away. Nicky Ash is not going away. Alexa is not going away. Eso no It's not going away.
3: Como dijo, pero está hiteando su público. Su yeah. público. Bueno, eh,
0: vamos a ver qué va a pasar con eso. Ahora sí. And, uh, WWE Champion ok, vamos a hacer el timeline lunes por el día Big e anuncia que va a hacer el cashing de su maletín en Monday Night Raw eh, Lashley tiene una pelea con eh, Randy Orton por el campeonato que era para el pay-per-view y la adelantan para Raw eh, donde logra defender pero luego llega Big e, dice que va a hacer el cashing eh, Lashley no quiere defender hasta que Biggie le pega una galleta que le recordó las galletas que le daba a la Mike cuando tenía cinco años y ahí se formó la pelea y Biggie logra la victoria para coronarse campeón
3: de WWE por primera vez. Quiero oír sus opiniones y después yo le voy a decir lo que yo pienso Cito No Pero, es... El, no es el tiempo que yo esperaba.
1: Yes, yo estaba esperando algo como WrestleMania. Or something like that. Y que él fuera el que le ganara a Roman en due time. Este. Yo no creo que es una mala idea de que Big sea WWE Champion. Vamos a ser claros, se tenía que hacer. O sea, mucha gente está criticando reactionary booking. Um, eso es normal, eso va a pasar es imposible de que Raw sea tan mierda que cuando AEW Dynamite le ganan los demos por primera vez usted, ¿sabe? la gente tiene que estar loco si USA Network no llamaron a esta gente imposible que ellos se quedaron No, oh, eso fue los canales I didn't think that Monday Night Raw was so bad el ending fue muy bueno Uh, I don't remember. No, me acuerdo la última vez que WWE no dio un show like a good feeling. Go, you know, like a good feeling at the end. No me acuerdo la última vez. Maybe Kofi cuando ganó el del. Um, but you know what? Um, yo no tengo ningún problema ahora because por lo menos yo no he visto a Biggie contra Lashley. I will see it, and you know. Yo creo que, le, que estaba bien que le dieran una oportunidad. Yo espero que sea, que sea bien y que le salga bien, pero por lo que ha pasado con Dynamite, yo no voy a criticar que tú tenías esa tarjeta de Biggie y lo usaste, porque cuando tú lo ibas a usar? Porque si Roman Reigns tú lo va, no lo vas a hacer en WrestleMania 30, 38, porque supuestamente la pelea con The Rock. Ok pero él lo tiene en un año si tú quieres crear una star con él con en la correa que tú vas lo ponerlo roben por dos años ¿cuándo vas a usar use biggie I think they did it I think it was the right decision no los critico se sabe por qué se hizo y yo no tengo un problema de que ellos traten esa ruta porque ellos tienen que hacer algo
2: muy bien peyos yo ahora eh, yo, yo okay. déjame hacer o sea, un. Let me preface this. Déjame hacer un. Pues empezar antes de todo diciendo de que yo no tengo ningún problema con Biggie. De hecho, hace tiempo que nosotros dijimos aquí que él debía ser el próximo campeón. Ningún problema. El problema es que tú sabes que hayas utilizado la excusa, entre comillas, de Monday Night Football para ¿sabes? utilizar el caching de Biggie para que la gente para que la gente creyera que era por lo del Monday Night Football, pero eso era una parte de eso. Obviamente la parte que no te van a decir es que estaban reaccionando a que perdieron en, en el demo y en el promedio de personas 18-49 contra AEW la semana pasada por primera vez. Eso tenían que tratar de contrarrestar con algo grande. Yo sé que hay mucha gente que va a decir, no, eso fue solamente por Monday Night Football. Eh, eso es una parte, eso no se niega. Pero, changuitos fans de WWE, ustedes saben también que estaban reaccionando a que AEW le ganó en el demo. ¡Acéptenlo! ¡Eso no es nada malo! ¡Qué bueno que están haciendo algo! Porque podrían no reaccionar y seguir con la porquería de show que siguen haciendo un montón de tiempo. Por lo menos nos dieron algo interesante. Yo estoy bien feliz por Biggie. Yo me alegro por él. Me alegro las reacciones en el internet. Contrario a cuando es al revés. Que los regañan y tienen que borrar tweets cuando, eh, porque sus jefes los regañan. M hubieron, yo creo, más luchadores y luchadoras de AEW que felicitaron a BD que los mismos de la WWE So, yeah. y, y eso, y eso, o sea, eso te demuestra lo Perry que puede ser Vince McMahon y, y toda la gerencia de WWE. Pero yo me alegro por él. Estuvo muy bien. De qué fue reaccionario. Sí, mano, fue por el fútbol y fue porque AW les ganó. Y, o sea, este tipo, qué bueno que llegó hasta ahí, pero siempre va a estar esa estrellita de que, ok, sí llegaste hasta ahí, pero, mano, piensan los otros cachings. Y yo escuché un podcast hoy que dijeron algo bien cierto. Si tú piensas en los otros cachings, ejemplo, Edge, Cien Punk, eh, Dolph Ziggler, para mí sigue siendo el mejor caching que yo he visto. Eh. Seth Rollins en Mania. Todos esos fueron momentos que tú te acuerdas. Uh
3: -huh.
2: Biggie lo ganó en un Raw porque tenían que competir. Eh.
0: Estás por ahí, por donde yo voy. So, por adelante, amigo. Por supuesto que yo estoy feliz que le den una oportunidad a Biggie. Desde, como tú dijiste, desde cuando aquí lo estamos diciendo, Biggie tiene que ser esa próxima estrella. Pero realmente lo hicieron una estrella el lunes. Esa es la pregunta. Porque, número uno, como tú dijiste, ya te estabas acercando a lo que yo iba a decir. Los mejores cash son los que son de sorpresa en un gran pay-per-view. No es Monday Night Raw. Todos estos que tú mencionaste, Peyor, ¿cuáles fueron en Raw?
3: Dolph Ziggler.
0: Dolph Ziggler. Dolph Ziggler, ok. Para ese tiempo, Raw estaría como en los 3 millones de viewers o algo así por ahí. Sí,
2: estaba, estaba. Poderoso.
0: Sí. Eh... El otro que yo recuerdo que, que no, no fue en Ro, me equivoco. Iba a decir el de Edge, pero el de Edge no fue en Ro tampoco.
1: <ríe> en, uh, so, en Puerto Rico.
0: Okay, so, so la realidad es la realidad es que sí, qué bueno que le dieron el campeonato. Pero si yo te pregunto a ti cuál historia queda más marcada, te la voy a poner en el mismo en el mismo grupo. ¿Coffee Mania o Biggie ganando en Raw?
3: O sea, okay. la, wait, la wait. clase.
0: No, 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 no espérate, voy pues a hablar. Yo okay. te dejo hablar ahora. Yo te dejo reaccionar ahora. Pero estamos hablando, como dijo Peyot, esto es reaccionario al NFL, a AEW, a lo que tú quieras. Para mí, Biggie se merece mucho más que ser una reacción. Porque tú mismo, Luisito, me escribiste que ellos sabían que el rating iba a ser una caca. Y pues, para reaccionarlo, pues, o sea, es como que pues, dáselo ahora que se chave, a ver si logramos algo. Y, qué sé yo, logró maybe 300 mil más de los que no hubiesen tenido en un Monday Night Raw, porque Biggie cachando el Money el money in the Bank no le iba a hacer una mella al NFL, para nada. O sea, mi punto es que Biggie debió, número uno, cachar de sorpresa, y número dos, en un evento especial. Si tú quieres realmente ser el ella y ahora viene el número 3, el número tres es que para mí él le debió quitar el campeonato a Roman Reigns, no a Bobby Lashley. Porque, ¿qué venimos diciendo aquí desde hace rato? Es más, voy a citar a Luisito. Luisito dijo aquí en este podcast varias ocasiones que ellos saben que el que le quite el campeonato a Roman Reigns es el que va a coger un push que, que tiene que ser algo bien significativo para esa próxima persona que le quite el campeonato. En no este es caso no es Biggie entonces, porque Biggie no fue. ¿Quién va a ser ahora? Porque ese era el que tenía que ser. Brock Lesnar. O sea, even con lo mucho que yo amo el Demon King, not even him will get a push. Demon King no necesita un push. Demon King necesita que lo sigan usando. That's it y Demon King, lamentablemente, no le va a ganar a Roman Reigns. Es más, yo me atrevo a apostar aquí que Biggie no va a ser campeón en Wrestlemania.
3: No, para Wrestlemania,
0: él no va a tener el campeonato ya. Así de significativo va a ser ese campeonato. Yo no sé, realmente para mí todo esto me supo mal no porque no esté contento por Biggie, porque de nuevo, Biggie lo merece. Ese es mi problema: que Biggie merece más que esto, que ser un relleno de un roto. Yo creía, decía, caramba, pues ahí es que van a ser una nueva estrella, que es lo que necesita WWE: nuevas estrellas. ¿O me equivoco? O sea, es ¿verdad? Tú lo quieres hacer una estrella, mano, ponlo a ganarle a Roman. Ahí sí que tú lo vas a elevar, lo vas a tirar a la luna. Pero no. Vamos con Bobby Lashley. Ok, fue un, un momento de emoción por lunes. El lunes pasó. Miércoles, o sea, obviamente todos lo felicitaron. El tipo es tremendo tipo. El tipo, de hecho, la esposa de, de, de John Hoover, de, de, de eh, este hombre, lo felicitó y que es que feliz. Todos estamos felices por él porque él realmente es un
3: buen tipo. Pero la realidad es que ya hoy jueves. Ok, pasó. O sea, no, no
0: no fue un evento que va a quedar, maybe de aquí a dos años, pues ok, vamos a ver, depende, ojalá lo manejen bien, ojalá yo me esté equivocando. Lo estoy diciendo aquí hoy, un 16 de septiembre a las 10 de la noche, ojalá yo me esté equivocando, pero para mí, que número uno, esto va a ser un ron corto con el campeonato, o le van a hacer lo mismo que le hicieron a Kofi, que vino alguien y lo, lo destrozó en, en cinco segundos. No, y no y para y, para y para WrestleMania no va a tener. Él no va a, dar a WrestleMania como campeón. Lo digo aquí. Ahora, di, di lo que tú quieras. Okay. okay guapo, este tú vamos, no, no puedes tú
1: no puedes comparar. Listen, Kofi Mania. Kofi Mania, tú no puedes comparar eso con 99%
3: of title changes. Okay? You can't. Ok eso fue orgánico, eso fue bueno.
1: Y también lo que está en el cuadrilátero, ustedes saben que Daniel Bryan es casi intocable en el cuadrilátero. Él fue excelente dándole ese momento a Kofi. So, yo no lo voy a comparar así. De que lo van a destrozar, no. ¿Lo van a usar mejor que Kofi? Yes. Muchísimo mejor. Vamos a ser claro, Vince McMahon tiene su fantasía con hombres grandes.
3: You guys know that. Biggie no es un pio, no es un piojo. Biggie no es Adam Cole. Biggie no es Finn Balor. He's a big dude and can move around. So
1: sea lo que se sea él está en el él, él cabe en el mold de, la, de los tipos que Vince McMahon está tratando de crear de nuevo. So yo no creo que lo van a usar. I think he stays in the main event. ¿De qué él va a ser en eh, Wrestlemania? Bueno, well, el problema aquí es que he's a face.
3: Si tú me dices que es un rudo, sí. Baby face? Para tu ser un feudo, unless you're going to use the Royal Rumble
1: for that, de la única manera que tú vas a hacer es que ya tú nos diste eso, tú vas a tener que dar a Biggie chasing the title.
3: And I think they'll give it to him. So yo no creo que lo van a hacer, look, ¿Qué iban a hacer? Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Extreme Rules en dos semanas.
1: ¿Ustedes quieren ver a Randy Orton contra Lashley o, o prefieres ver a Biggie versus Lashley? Si yo te doy esas dos luchas.
0: Yo hubiese preferido ver a Randy Orton contra Lashley y que callara Biggie sin anunciarlo antes al final de Extreme Rules y que el pay-per-view se acabara de esa manera.
1: Entonces Por eso que toca este podcast. Okay, that's fine, but then are you going to turn him heel? He's a face.
0: Why? Porque si, ¿Por qué, por qué? si es el mismo final que hiciste el lunes, pero en el rules. No, no, no. Yo, I'm, I'm saying as a surprise cash-in, he's a face. So? He's not a heel. So what? All the other all all the, uh, cash-ins. ¿Quién ha dicho voy a cacharlo hoy? John Cena and Rob Van Damme. Ah, bueno, pero John Cena is John Cena. RVD lo
2: dijo también sí, sí, exacto, pero RVD era un poco un caso diferente porque era para el pay-per-view ese One Night Stand
1: correcto, pero si tú miras lo que está en WWE ahora y te están jalando la oreja because ya AEW, mira no solamente que le ganaron los demos volvemos por segunda vez They're five short. Of beating them in over over by in overall viewership. The viewership, exacto. O sea que no, están, eh, le están ganando los demos y ya están alcanzando el número de pasarlos a ellos overall. En sí, lo único que tú tenías. Para tú dar el Monday Night Raw para hacer algo y es culpa de ellos, no lo estoy justificando, pero si tú estás mirando esto, lo único que tú tenías por culpa de ellos mismos was biggie porque ahora tienen toda la atención a nxt 2.0 que es donde ellos quieren hacer todas sus estrellas except que tú has votado tanta gente que se te olvidó que no tienes mucho que hacer
3: porque vamos a hacer claro si tú no votas si if you don't release alister black bray Wyatt ruby soho Big E cash in, will he cash in on Monday night?
1: No, I don't think so. Porque tú podías subir a Aleister Black, tú podías hacer whatever, you can reintroduce a Aleister Black. Black. Ellos, ellos always han tenido muchísimo más idea con la gente que ellos fueron tan brutos de soltar. Y como soltaron tanta gente, lo único que ellos tenían presentemente, porque también cogiste y votaste a, a, a la mayoría de NXT que tenía, the only thing they had was Biggie no tenían nada más y es culpa de ellos pero eso es Como dije, es como yo digo no, it was bad I, I, I don't like the timing yo estoy contigo, no no me, no me hubiese gustado que fuera Roth but at the same time you gave me something different y yo y, y el fanático inteligente debe de saber de verdad porque vamos a ser claros changuitos que están escuchando todos los lunes en el season premiere de Monday Night Football, siempre Monday Night Raw le patean la cara. Siempre. No ha visto nada, ni en los tiempos de Stone Cold they were beating Monday Night Football.
0: So ahora yo te voy a That's... tirar, te voy a tirar el balón para la cancha tuya de nuevo. Uh -huh. tú, di tú dijiste en Twitter hace poco que AEW está usando mucho los debuts para boost it up. Y cu cu cuando eso se le iba a acabar ahora digo yo, ya usaste la bala que tenías en la pistola con el cash -in? Está empezando la temporada de fútbol.
3: ¿Cuál es la próxima? Y, la y para te no te otra vez. ¿Mm? Sí, ok. El tweet que tú estás
1: hablando es, la razón de eso no era ni un shot por causa de WWE, por instance. El problema con ese tweet que yo dije fue que nosotros hemos gustado Dynamite, porque Dynamite en verdad, no me acuerdo algo que yo diga, man, that was a piece of shit. No. Pero habían personas criticando, eh, it was alright. No, papi, lo que pasa es, es que cuando te están inyectando drogas así, papi, uno se embolla. chacho ¿sí? que no se va a embollar ningún en un, euforia en un si viene Adam Cole, y viene Andrade, y después viene Aleister Black, viene Malakai Black, Daniel Danielson, chacho, mano, that's overload. Entonces, eso es lo que yo estaba diciendo de eso. WWE, mira, tú tienes que dejar a Big hacer e por lo menos hasta el final del año. You're going to have to.
0: Pero es que ¿tienes el, tienes el mismo problema todavía. Porque, ok, vamos, ¿qué va a pasar? ¿Va a ahora con maybe Bobby Lashley por un mes? Eh, don donde lo vamos a ver en todas variaciones de tag team, trío, singles, hardcore, whatever. And then ¿Qué hay después de él? Porque te vas a encontrar con el mismo problema. Bueno, viene el draft, I guess. Que, que entonces bueno, en, el viene, draft, viene en el draft traerás pero... a los que ya feudearon con él en SmackDown.
2: Eso es verdad. Sí, está bien complicado ahí. ¿A quién va la, a traer a yo, este tío? Yo, ¿A yo, a eso, eso A Happy, sí, tío? Eso, a, a Happy Corbin. Ey, ey, ey. Happy Corbin está bien cabrón. Wow,
0: define, define, cabrón.
2: Bueno, yo lo dejo que tú lo uses a tu imaginación, pero en verdad el, el tipo está bien gracioso. En verdad, no, mano, es que tú sabes que este tipo, y, y yo sé que no estamos hablando de él ni nada, pero una parte, el tipo, pues le dijeron: Pues mira, esto es lo que tú tienes, tú, o sea, esto es lo que tú tienes para bregar, brega como tú quieras, y hay que aceptarlo: que él no será un muy buen luchador, porque él no es muy buen luchador. Pero la, la, como te digo, la, el personaje que le den, él, él le mete al 100% por ciento. eso hay que. Y, esa se la doy, esa se
0: la doy. Okay. y yo voy a definarte,
1: y te voy a definir la palabra cabrón. Maxwell Jacob Friedman. Un super cabrón. Es, es, está montado en este bandwagon
2: y le sigue la corriente. Eso sí que está en Twitter, yo lo he visto y todo. Yeah, y le sigue decidiendo. la corriente. Qué buenos son.
1: Cuando ellos te, él estaba con el cigarro y todo de, y, y que él estaba ahí, Que fue lo que le dijo? How do you up, buddy? I heard you, you won the jackpot. Y, y ellos se sí hablan lo mismo. Se estaban estaba hablando en, en, en personaje. O so, si tú quieres definir definir Happy Corbin in, de lo que está diciendo él, MJF le coge la corriente y es el único que gira doesn't shit on en WWE. He shits on everybody. Pero le sigue la corriente del personaje a Corbin.
0: Ok. Bueno, pero o se desvirtuó el punto. Le, de le, la le, le, ofreci
1: ofreci le ofreció un préstamo con interés. He's
2: Jewish. What do you expect? Mira, a ver, no, no, vamos a seguir, vamos a seguir, pero había que hablar de Happy Corbin. Este. Bueno, pues ahí nos quedamos. Vendrá el, vendrá el
0: draft y volverán los mismos que el feudio ya. Ah,
2: mi hijo que no hay. No, si son los mismos. Ya no, ya
0: no hay cachín, no así que traerán uno nuevo, como no sé. Bueno, yo tengo. Yo, tengo un, de,
1: yo tengo un poco de esperanza con NXT
0: 2.0. Sí, pero es que tú no tú no vas a traer a alguien de NXT en un mes. O sea. Claro, es, tú, mira, pero tú ¿tú este es el problema. Vamos, que okay. vamos a NXT ahora y yo, vamos a hablar de NXT. Pero, pero pero ese es mi punto que tú dices okay they had to do something so ok, they did it so what else tú me entiendes okay.
1: lo que tiene, pero aquí lo que hay que decir es esto para eh, para nosotros en for everybody que está escuchándonos todo fanático de la lucha whether you like WWE or you don't si tú eres un drone or not hay que llegar al al you have to come to terms que ya AEW está ahí. Como los 90. Papi, ¿tú sabes que en los 90 cuando estaba WCW con el NWO? Mano, esa mierda de Raw. Y, uh, in fact, this is the worst shit Raw this year. Este año ha sido uno de los peores años de Raw following that one. Que cuando estaba el NWO y estaba... Man, they were killing them. Raw sucked. Ellos tuvieron que esperar dos años antes de que ellos hicieron estrella de verdad y después the rest was history. Say, tú vas a tener que enfocarte a NXT 2.0 y vas a tener que sacrificar Raw as much as you can y eso es culpa de ellos mismos. No, no va a haber nada, absolutamente nada. Ni Roman Reigns perdiendo la correa contra Big E va a parar el the wave of AEW. It's not. No hay nada que va a parar eso. No hay nada que puede paralizar AEW. No hay nada. Esto es lo que está pasando y por eso es que todo el mundo ¿Y qué vamos a hacer? No, papi. They're going to have to rebuild and they're going to have to eat shit. Igualito de los 90. Tuvieron que comerse mierda por un buen tiempo antes que nos llegó DX, antes que nos llegó Austin, Balbine, everything. Duró. eso no va a pasar AEW le va a ganar a Raw van a alcanzar Raw it's gonna be hard va a ser muy difícil para ellos perder uh, ganarse los demos de nuevo Esto, we've seen this before so no, no hay nada que la WWE pueda hacer que va a parar el wave de AEW, no hay nada no hay nada no Big E, not Roman Reigns, not Brock Lesnar no hay nada lo que ellos hagan en NXT 2.0 y luego suban, eso es lo que maybe va a competir con AEW. Maybe. but now nunca va a pasar.
0: Hablando de NXT 2.0, esta semana comenzó la nueva era de NXT, eh, donde pues ya aparentemente no está tanto en las manos de los creadores anteriores, como por ejemplo uh, Triple H y Shawn Michaels. Yo creo que ellos sí están ahí pero aparentemente el control mayor ha pasado a las manos de los que dirigen Roy y SmackDown. Um, y tuvo un cambio de look completo. Yo voy a ser claro, la idea de la arena sin el rail, a mí me gustó. Um, los colores... Uh, I'm, I'm split because se parece mucho al, al promo de Dynamite y es como que... Pero en este caso parece como más como una pintura regada y Uh, I don't know, pero el concepto de, de, de la divina sin el reo a mí, a mí me gustó, me acuerdo mucho a, w, a WCW en, cuando estaban en TBS, los Saturday Nights uh, ese concepto me gustó eh, en cuanto al contenido eh, vimos varias caras nuevas eh, específicamente el más que me sorprendió fue el hijo de Steiner que no sé por qué no tiene el apellido Steiner, es Braun something. Eh, Braun, Braun Breaker. Ah, Braun Breaker, como Point Breaker. Este, <ríe> y y eh, la boda de, de Loomis con, con esta muchacha. Pero lo que yo sé que le dio una eh, piel de gallina a uno de nuestros compañeros aquí es que Tomaso Champa volvió a conquistar el campeonato de NXT, Luisito
1: Goldie, háblame, Goldie ha regresado a la casa ahora yo estoy de acuerdo con el arena setup, me gusta el layout, no me gustan los colores y no me gusta que la soga del cuadrilátero sea blanco like you should have just painted another color something, con los mil colores que tú pusiste en la pantalla tú podías hacer por lo menos dame algo rosado something, ahora el problema aquí es que como ellos están live on USA, tú tienes que darle a esta gente historia on live TV versus de la manera que AW hace Darky Elevation. Si tú miras la gente que estaban, por eso yo digo OK, me da un poquito de esperanza porque Carmelo Hayes, muy bueno. El hijo de Steiner va a ser una bestia. Um... The, los gente que se metieron con Diamond Mine, they look like they're gonna be good.
2: Ah, los, do, los dos tipos esos que tenían, los dos blanquitos. Sí, los hermanos. Oh, yeah. Oh, yeah. oh man. Those guys were great.
1: Yeah. O sea, o sea, si tú miras a la gente que están, hay esperanza. Ok. You know what I mean? Yo sinceramente, a mí, yo cambié la manera que veía NXT. Antes yo veía NXT como si fuera un show. Aquí... Yo miré lo que pasó la semana pasada I just looked at it more like a showcase Si Dame a ver lo que van a hacer say, De la boda de Dexter Lumes y Indie Hartwell No te puedo mentir I thought that shit was funny No te puedo mentir Me gustó el segmento No puedo no. no, I can't bullshit I thought it was funny
0: Okay ¿Y Champa recogiendo el campeonato de
1: nuevo? Claro, Champa. Bueno, me sorprendí porque hay todo que se le voy a dar o a Pete Dunn o a Ellie Knight. Uno de los dos. No esperé a Champa. Pero me, me gusta que le dieron a él. O sea, si tú vas a hacer un revamp de NXT 2.0, I think that Champa sí se merece ser el primer campeón de esa nueva era because you know, They could talk about indies all they want, but I love Champa. Champa se ha jodido para NXT. O sea, para mí, yo creía que necesitaba un segundo title run porque el primero se le fue, you know, el, eh, he got injured y se golpeó y no lo pudo terminar. So yo, yo quería que fuera segundo de que lo hicieran el malte. Me sorprendió, pero I'm good with it. I think it's great. Goldie's back.
2: Muy bien, Peyot. El mejor luchador. Y el mejor campeón de NXT, Tomatos, Tomazo Champa. Tomato. Mira, <risa> escúchame. Casi, fue en Colorado. Mira, escúchame, escúchame. No, en serio, en serio. Este, eh, bueno, el, no sé, a mí el, no me gustó para nada el ring blanco. Eh, no me gustó para nada que no hubiera rails. Porque entonces, pues, limita un, una parte de lo que los luchadores pueden hacer. Dentro de todo, puedes decir entonces que la luz se va a mantener más adentro del cuadrilátero, lo, que, lo cual siempre es cool. Eh, so, vamos a dársela. Vamos a dársela, vamos a ver cómo lo utilizan. Eh, Brombreaker tiene buena promo, tiene un buen cuerpo, es idéntico a su papá, y mamá Es idéntico a su papá. Yo estaba esperando que hiciera. Uf, uf. Lo único que le faltaba. Yeah pero pero que okay, dijera algo de matemática no no así no sé su tío
3: sí Entonces, por eso.
2: Está ahí está ahí sí sí exacto también eh, pero yo tengo un problema que todo esto pasó en televisión nacional y esto es puro developmental. este mismo show en el WWE Network ah ahí it. en televisión nacional eh, Fucking sucks. Estos tipos no están ready. La gran mayoría de ellos no están ni remotamente ready. So, tú estás viendo, mano, ya mismo, como yo dije el otro día, falta que los pongan a hacer los ejercicios, etcétera, etcétera. Mira, mano, si no fuera por eh, los que estaban de NXT anteriormente, que, ¿sabes? Eh, Hit Row, eh, como te digo, eh, Diamond... Dai, ¿Cómo es? ¿Diamond Mine? Diamond,
1: Diamond Mine. Mine, sí.
2: Eh, exacto, el eh, legado del fantasma. Si no fuera por esa gente. Bueno, básicamente este show hubiese sido un completo show de nubis. Ya. Yeah. Pues, ¿qué pasa? Ok, vuelvo. Esto es lo que nosotros siempre dijimos que Next era developmental. Pero yo no quiero... yo yo podría ver Developmental en el network. Pero yo no quiero ver Developmental en mi televisión. Mano, la promo de Carmelo Hayes con el otro chamaco, Trick Williams. Malísima. El chamaco, papi, se olvidaron las líneas. El tipo estaba nervioso en televisión. O sea, eh, fue, fue bien awkward. Ok. Oh. Si eso yo lo veo en el network. Ok, perfecto. Están aprendiendo lo que aprenden en el placement de la cámara. Y desarrollarse lo puedo aceptar. Es como el Nightmare Factory. Que algunas veces hacen los showcases en YouTube. Y tú sí. lo ves y tú dices, ok, these guys aren't ready. Ellos no ponen eso en televisión, en, en Dynamite ni en Rampage. Ellos lo ponen en, de vez en cuando, un show que ellos en YouTube. Pero mientras tanto están haciendo carteleras para ellos mismos. Developmental. Y ahora mismo nos estamos viendo WWE Developmental. Pero en televisión. El problema es que esto que estamos viendo, estamos viendo los chamacos del futuro, que ya tú lo no estás viendo desde nada, y cuando ya lleguen al main roster, ya tú vas a estar abojecido de ellos. Porque ninguno de estos tipos va a llegar al main roster en los próximos seis meses a un año, porque ninguno está ready para eso. Ni el hijo de Rick Steiner, que es el, el, del, el mejorcito que se ve. Entonces, ese es el problema que yo tengo. Eh, Tomás Champa que haya ganado ese campeonato a mí me molesta. ¿Sabes por qué me molesta? No porque sea él, que es mi luchador preferido en, en ese brand. Pero Tomás Champa lo ganó para que eh, Bron Breaker se lo quite. Para, como te digo? Que sea la última, como el, la, el último nail in the coffin de NXT 1.0. Ah, pero yo y no creo que Bron se lo
0: quite a Champa. Bron está todavía. Bron le falta todavía. <ríe>
2: Antes de que se acabe el año, se lo va a quitar. Papi. Yo, 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 es yo pienso es verdad, que es verdad, primero ellos... se, lo quita, se lo quita
0: el Way primero.
2: No, 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 se lo va a quitar el Bruce. se lo va a quitar el Braun, véalo, véalo. Hay una razón,
1: Papi. que Pete Down no le ganó el campeonato cuando él acaba de firmar tres años más con WWE. Esa, múche, es... Yo
2: creo que, eso, yo creo que ellos, muchos de ellos van para el main roster también. L.A. Yeah. Knight también. Braun
1: Breaker, yo, mira, ya para diciembre por ahí ellos tienen, ellos van a ponerle la. ¿Tú viste how he was, Él cogió a L.A. Knight porque vamos a hacerla. Él cogió a un tipo que estaba un Fatal Four Way para el campeonato de NXT y al hijo de Rick Steiner se lo comió.
3: Ese tipo they're gonna put him to the top, easy. Ese le van a dar toda la atención a él. Pero so yo
1: igual creo... Que, yo igual estoy, que Bonnie Wagner también. Ajá, yo eh, como yo estoy de acuerdo con Peyot, el hijo de Steiner es el que le va a ganar a Champa.
3: Y ahí es cuando va a empezar The New Era. Watch. Bueno, pues vamos a ver entonces qué es lo que va a pasar.
0: Eh, en general, yo, yo sintonicé para verlo. Creo que voy a sintonizar la, que, la semana que viene. Eh, voy a darle el break, porque de verdad que a mí me gustaría que verdad ver esto, las nuevas estrellas que se están formando. Eh, y era lo que veníamos pidiendo la WWE, que trajera nuevas estrellas. Y esto es lo que están haciendo. Así que vamos a ver. Ojalá que estos muchachos pues, puedan seguir para adelante. Y que también falta el Harlan, que era Parker... Brod ¿Cómo era? ¿Parker Brudeau? era que se llamaba? Parker Brothers, sí, exacto. Sí. Así que hay que ver qué es lo que van a hacer con él también. El, primo, si el chamaco el primo, está. El primo Scarlett. Sí, así que vamos, vamos a ver cómo va la cosa. Pero, anyway, eso es todo lo que tengo de WWE. ¿Algo más que quieran
3: comentar de, de WWE, muchachos?
2: Nah.
3: No. No, pues vámonos a una pausa y volvemos con el W.
2: Saludos amigos, les habla el señor Peyot y les invito a suscribirse a nuestro podcast en su aplicación favorita tal como Spotify, iTunes, Google Podcast etcétera, etcétera la mejor opción de lucha libre en español el Club Deportivo Podcast
0: y por aquí JD Supana para acordarles también que nos pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube, todas las redes sociales por nuestro handle e -C Podcast de el Club Deportivo
2: Podcast ¿Y qué tenemos aquí Peyot? Nos ofrecemos aquí, papi, aquí no hay rumores, cero rumores en este podcast. Hacemos nuestros reviews de los shows para ustedes. También le damos opiniones expertas, papi, aquí está Luisito, el señor Peyot y JD, hablando las cosas como son.
0: Hacemos nuestras predicciones, algunos dicen que son spoilers, pero son predicciones. Y papi, lo más importante que somos, JD. Dos, tres, cuatro panas hablando de lucha
2: libre y para que ustedes nos oigan y se eduquen y hablen con sus panas igual que nosotros, manos. Yes. Así que búscanos en todas las redes sociales JD, el Club Deportivo Podcast SD Podcast
0: Y ahora sí, vamos con la compañía que está en fuego en fuego, fuego, fuego dándonos lucha libre por todos lados eh, la compañía donde tiene los Rampage Dynamite
2: eh, I'm in cold baby Anyway Oh, no, 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 AW, no, 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 para, 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 yo, a mí me pasó lo mismo que, que, que tú estás diciendo ahora mismo, yo dije como que ya este tipo hizo un botch ahí a la primera, pero no fue necesariamente un botch, porque el, lo, el, lo que él no dijo Rampage Dynamite, él dijo este, eh ay, ¿cómo fue que dijo? Pero no dijo, lo, lo que él quiso decir fue que era el, 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 oh, el Grand Slam Rampage, él dijo, algo así. Y es que va a ser el Rampage porque va a ser primero va a ser el Grand Slam Dynamite y después va a ser otro, el Grand Slam en Rampage, que es lo mismo. ¿Para dónde tú vas?
0: ¡Ah! Llegaste al punto.
2: <ríe> sí, sí. sí ah, para que... Dios, JD, J.D. va para, para Arthur Rush, gente, para que lo sepa. Para la mejor Estamos cartelera bien... del año, yo creo. Gacho, cabrón. Eso es <ríe> mi nene decía, Mi nene y el papi, estoy salty porque J.D. va para la mejor cartelera del año. Yo le dije, ok, cuando tú fuiste a Fight for the Fallen, tú fuiste a la mejor cartelera del año, so far. So, no te puedes quejar, tú me entiendes. Y él dice, sí, No, no, él me dijo, me dijo, papi, ¿tú no crees que sea posible que cojamos un avión, este, compremos un boleto y vayamos a pegar la semana que viene? No, no es posible. <risa>
0: sabe, como adulto, era, sabe como adulto, sabe como
2: adulto. Tacho, papi, no, si me dio dios vamos rápido, eso un día para otro. Y yo como que, "Sacho, este, te crees que yo soy un millonario, bro. Bueno, saca, saca, ahí
0: Anyway, eh, no, 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 no el show empezó con Adam Cole, Baby,
2: enfrentándose a Kazarian. Pues, pues, voy, ok, dale para atrás. Corta este canto. Adam Cole, Baby. Baby,
0: ok. Yeah, perdón, perdón. Es que, es que estaba, estaba pensando en la Baby de, de Adam Cole. Anyway, eh, papi, Adam Cole, lo dijimos en el Discord. Si usted no está en el Discord, usted está perdido. Usted es un atorrante. Un saludo a todo el corillo del Discord que se habla de todo tema allí y que la pasamos súper brutal. Anyway. Eh, lo dijo Peyot, lo dijo Luisito. Yo lo pensé también. Aaron no puede seguir siendo hit por mucho tiempo, mi gente. Háblame, Peyot.
2: Ok. Eh, esta es una historia, entiendo yo, a largo plazo. Ahora con el super click. Story time eh... with Mr. Peyot. Es exacto who wants to hear some story time with señor Peyote mira eh, eh, esto es un story time a uh, story time esto es storytelling a largo plazo eh, ahora es super click by the way no sean changuitos ellos lo están haciendo por los juegos de él no, no, no se nos dicen ay como se están copiando de WWE no son nada originales oh, oh, oh. shut the fuck up eh, eh, esto es ahora el super click eventualmente si Kevin Sting eh, sale WWE, entonces va a ser eh, Mount Rushmore y eventualmente eh, lo que va a pasar es que no va a tener más remedio que cambiar Adam Cole a Face porque está demasiado over o sea eh, esto es, pero es a largo plazo si Kevin Sting no llega pues entonces cambia la historia un poco porque entonces lo que va a pasar es que Handman Adam Page le va a ganar a Kenny Omega y entonces Adam Cole Va a coger a Kenny Omega, le va a dar una pega, lo va a traicionar y se va a convertir en el nuevo líder de Dieli Va por uno de esos dos lados. So, como que eran bastante bueno. Pero Adam Cole necesita hacer face, está muy over. Es como Malakai. ¿Sabes? Como que, ¿cómo, cómo tú no puedes, Root? A favor de Malakai.
0: No, pero Malakai, déjamelo de Hill. <risas> That's so, so, normal, so good. De verdad,
2: ¿tú sientes que es calle Hill? De verdad, ¿tú lo sientes en tu corazón? Yeah. No.
0: ¿Really? Yeah, yo
2: no quiero que él tenga no.
0: yo no quiero que él. Tenga no, que ser no... cookie cutter de que, ay, voy a
2: salvar a, no, a mi. No, el... no, no, no. Ay, Pero es no, que no, tiene,
1: no tiene que ser cookie sí.
0: cutter.
1: Es
2: yeah, que usted, he's usted, over. Voy a seguir las Pero reglas, eres, voy a seguir las reglas. Tú eres loco. Tú no viste ayer cuando oh. él salió House of Black, uh, Members of the House of Black, please stand up, y la gente se paró como si fuera una iglesia. Alaba lo que vi. Este tip. ¡Alabado! ¡Qué bueno es, coño! O sea, bueno, mi nene y yo nos paramos a la misma vez y todo bien, bien, siempre. Es este, con, de... con la mano en el corazón y todo. Sí, papi, sí, motivado, <risa> de verdad. Mira, mira, eh, no, 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 no. Eh, Adam Cole tiene que ser face, eventualmente, porque está muy over. Está muy, demasiado over. Tú lo viste ayer, papi. Luisito, ¿qué está tú crees? Over. Tú
0: crees lo mismo, ¿verdad? Tú lo dijiste.
3: Sí. No puede. O sea, Adam Cole.
1: Es interesante porque yo creo que hay dos personas en the elite que ya no pueden ser rudos por mucho tiempo. Adam Cole y Brandon Cutler, en Bútero. Y Kenny Omega.
3: Kenny. Ya yeah, Kenny. Yeah. Kenny
1: ya está Kenny ya está llegando al punto de he's gonna be very hard to de him. Now, cuando veamos cómo vamos a seguir hablando. Hay una razón que va a venir un, un luchón la semana que viene. And I get it. Y yo voy a decir por qué, but esos dos sí. I believe que ya mismo Adam Cole. Yo, es imposible, pero a la misma vez él puede estar en un grupo rudo en Your World well Light, porque tú sabes que. Yo digo que desde, desde Stone Coast y Boston. En sí. Es bien difícil determinar quién es un rudo y quién es un face. Es bien difícil, porque es aunque ellos son heel y aunque ellos estén contra Cody, man, es just such a... la presentación, la canción, todo. Lo mismo con Adam Cole. Adam Cole baby, everybody knows y todo el mundo sabe lo que va a pasar cuando él llega ahí. Se le puede cambiar la canción You still hear the boom and you still hear Adam Cole baby.
0: Plus, él tiene un corazón gigante. Como persona uh -huh. real y, y de él, sí, y, man, él, es muy bueno, ¿te contestó, verdad. ¿te contestó hace poquito
2: ahí. Ah, sí, Luisito, sí? verdad.
0: Sí, yes, sir.
2: Yes.
1: Este, mi nene, pues, obviamente, decidió de eh, que el espíritu de Adam Cole fuera en él. Que cuando él llegó a hacer la evaluación, él dijo su nombre, o sea, él lo dijo de la manera Adam Cole, baby. Pero dijo su nombre,
2: hey, baby.
1: Uh -huh. Y yo lo puse y
0: Aaron Cove me contestó.
2: Por eso que tú no estás en este podcast.
0: Muy bien. Y, y, y de hecho, que, que Xavier puso hoy un video como dándole la despedida del canal de Up, Up, Down, Down. Porque me imagino que. Como ah, dos, yo lo vi, mano. Man, ya, como WWE tiene como control de ese canal, pues no lo querrán ahí. Pero como despidiéndolo y, y estuvo bien chulo, bien chulo mano. ¿verdad? Sí, estuvo bien cool ese video, estuvo bufiado. ¿Quién puede,
1: ¿quién, ¿Quién puede odiar a Xavier Woods?
0: Pero mira es que trafa las...
2: No, y todos tenían, camisa, todos tenían camisas de, de,
3: de Adam Cole. Uh -huh.
2: Pero mira que, trafa la, mira que trafa las beans porque ahí estaba Tyler Breeze. Y a Tyler Breeze no lo sacaba. Sí, pero como Tyler no está con la competencia. Es el que tipo más odioso, de verdad. Con su madre, en serio hay que ser bien mierda ser humano hay harto odio Lambert
0: eh, exacto ahí vamos, Lambert que de hecho <coughs> ok, tú te la diste ahorita me la voy a dar yo ahora desde que yo vi a este señor en disco, wow! yo dije varias veces este señor es un Bobby Hinnan de este tiempo y qué pasó, anoche estaba así en Punk en los comentarios en Dynamite y fue espectacular. Cien Punk es brutal en los comentarios. Es otro sí, como yo bueno. que cuando se las pone en comentarios puede ser brutal. Y porque es que sabe de lucha libre este tipo, ah, mano. Ah, no, Para pa,
2: pa mí que Cien Punk eh, la, lo hizo mucho mejor que Jerry Conver. ¿no? Es
0: verdad, es verdad, y, es, es verdad.
2: De hecho, corrigiendo a este muchacho, a, a cómo es
0: que se llama, el muchacho, el narrador, el... el enmascarado Excalibur. Excalibur. le iba a decir es genérico Excalibur uh, ese pronto 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 eh, Pronto. le estaba diciendo cuando dijo el nombre de una llave le dijo no pero yo pensaba que lo ibas a llamar así le dijo oh perdón perdón es que estoy, estoy, estoy perdido
2: está, <risa> está recién casado tú crees que está pensando eh, en el vamos?
0: diablo eh, anyway el punto es que el, el CM Pong dijo este este Lambert me acuerda mucho a a, a Bobby Heenan y yo dije bueno pues claro porque tú lo leíste en el Discord de ese de podcast en punk. Anyway, eh, se, se ve clarito ya que lo que Lambert está haciendo es empujando a Scorpio Sky y a Ethan Page. Tiene a su corrido, y yo sí, así, porque me imagino que son unos marks de la lucha libre y están ahí pasándola bien. Las muchachas están bien pompeadas ayer. Eh, pero el quien contestó el reto pues fue nada más y nada menos que Jericho con. Eh, le iba a decir Jack Swagger. <risa> con Hager uh, y se retaron para el próximo martes una lucha en pareja eh, y yo creo que esto está muy bien me pareció la, la, el grupo correcto para contestarle a este señor que es como un Bobby Hinnan y que está tratando de ser una mezcla entre Bobby Heenan lo que dicen que dice Vince McMahon y, y no sé como alguien trompista de América eh, una mezcla de esos tres para buscar el hit, y se está ganando el hit bien fácil, bien facilito. ¿Ah, Luisito?
1: Oh, yeah. Pero hay que decir, las personas del UFC que le está trayendo no son unos, unos, unos mierditas tampoco. Ah,
2: no, no. no, mí, no, no,
1: pero, no, no. Ellos están trayendo estrellas. Um,
3: say, Jericho at this particular point Jericho's just having fun. And
1: él, él es la persona correcta because vamos a say claro Jericho's
3: over. And you know
1: para, para general magi, yes. Yo creo que va a ser una buena lucha. Y espero que eh, the men of the year son lo que ganen,
3: pero you know, that's just me. Hey, yo.
2: Ashodan Lambert es el mejor. Y los atorrantes que me escu atorrante que me escucha. Tú que te la pasas diciendo, "Oh, saca a Dan Lambert porque es una pérdida de tiempo AEW. No necesita gente, shut up." AEW necesita gente así. Claro, todo todo no puede ser igual. Es más, si en algo es más se...
0: WWE necesita, lo que pasa es que no lo van a dejar sí. hablar, pero
2: No, exacto. Si en algo si en algo se, se ha distinguido AEW es que te da un buffet de diferentes estilos y esto es importante porque desafortunadamente el mundo no es solamente de la forma en que tú piensas, también tienes que ver el punto de vista de otras personas. Eh, voy a hacerle un ejemplo de política nacional republicanos y demócratas sí, los, quizás los de un bando dicen que los del otro son unos locos pero sabes que, tú tienes que dejar que hablen los dos por igual, aunque tú pienses que el otro bando son unos locos pues Dan Lambert es un loco pero él dice algunas cosas que, es, tras que son bien graciosas el delivery está brutal y él lo hace por un, un pers personaje perfectamente antagonista hacia la gran mayoría de las personas y eso le da, eso hace que, que los segmentos que él salga, algunos son menos buenos, como la otra vez que estaban allá en, el, en, el, en, en All Out, que eso fue una pérdida de tiempo. Pero un segmento como el de ayer fue espectacular. Porque él y Jericho, they played off each other. Y el crowd se la convió y se la vivió completa. Y cuando tú estás ahí en vivo... Esas son las partes que tú te llevas para tu casa y tú dices como que, ok, that was great. Tú me entiendes. So, este tipo, con lo que está haciendo con Man of the Year, que vamos, Scorpio Sky no es tan buena promo. Ethan Page sí, pero con este tipo de manejador y todos ¿Será? estos locos de UFC, que mano, tú no esperas que necesariamente se envuelvan en el cuadrilátero. Pero están loco, ahí de debajo. Están locos, sí, están locos. por tan, Especialmente las chamacas, están locas claro, por sí, cocotear. Estaban, estaban bien, bien y Están locas por cocotear.
0: Pero eso Lo mismo ayuda a vender el segmento, ¿no?
2: Claro, y que la gente yo sí diga que cómo es que, que Dos Santos estaba en AEW, que ese tipo hacía ahí, tú sabes. Y mucha gente, o sea, AEW está hablando. Gente, estaba, primero AEW se enfocaba en el Labs Wrestling Fan. Ahora mismo están hablando gente, no solamente el Labs Wrestling fan, pero el fan de UFC, que diga, ah, yo voy a checar esto. Y ven a WWE y dicen, ¿por qué tú crees que mucha gente de los que ven UFC dicen que la lucha libre es una porquería? Porque ellos veían solamente a WWE y las historias basura y, la, y, y, y todo bien colorido y bien, bien genérico y bien actuado. Pues, pues mano, pues es una porquería. Ahora. Tú le dices a un tipo de UFC que ¿verdad? los Lucha Brothers contra los John Box en All Out. Y esta gente va a decir, wow, tú estás bestial, brother. Pues eso es lo que está haciendo Tony Khan. Por eso esa gente está ahí. Este tipo sabe lo que hay que hacer Tony Khan. Este tipo trae a esta gente, los presenta, lo presenta en la televisión un ratito. Y vamos a darle por ahí para abajo. Y y, mano, y es culpo cool que es diferente a todo lo que está pasando en el show. Y ya está. Para mí fue un palo esa sección, en verdad. Y Isdam Lambert es el mejor.
3: El mejor Luisito, Luisito, está ahí. Luisito,
1: oh, yo, ahí de, de,
3: de Dan ya Lambert, había... no, sí, ya yo lo había
1: dicho. Pero
2: dilo otra vez. Olvídate que el tipo es el duro.
1: Dan, Dan, Lamber, Dan Lambert es perfecto para elevar a Men of the Year a los dos. Ethan Page, si ¿sí tiene buena promo. Pero no tiene una mejor promo que Dan Lambert. Dan Lambert puede ser el tipo de, de, de manejador que puede hacer lo que hacía, lo que hace Paul Heyman cuando se junta con alguien. Tú lo dejas ahí a largo plazo. Él haría igual lo que hace eh, when they become Dan Lambert guys, forget it. Él, va, él puede hacer cualquier persona rudo en get heat immediately.
0: Muy bien, así que eh, luego de eso eh, tuvimos un segmento ciertamente para mí un poco sorpresa. Como dijo peyo no esperábamos que Malakai saliera. Eh, oh, oh. Y él sale para hacer una promo pero entonces apuntan a Rosario Dawson que está con una camisa de Nightmare Club, un jacket o algo así. Y él va para allá y ella brincó la verja eh, él como que la amenaza y en eso sale eh, Cody Rhodes, que yo sé que muchos en el disco están muy contentos de verlo de nuevo bien y listo para luchar eh, y en eso Rosario se le trepó encima, eh, Malakai se la sacude encima y en eso llega Cody y se enredan a los puños eh, quiero oír, quiero oír qué ustedes piensan de este segmento eh, Peyo, comienza tu papá
2: ok la entrada de Malakai Black es la mejor entrada en, en básicamente toda la lucha libre ahora mismo. No hay. Eso tengo que, es que. Cada vez que tú hables de Malakai Black te voy a decir lo mismo. Le puedes dar copy paste si quieres. Eh, segundo, cuando él, como dije ahorita, cuando él dijo, cuando él dijo members of the House of Black, eh, please stand up, tenemos un traidor en nuestro, pues en nuestro, en nuestro entorno. Yo como que, what the hell is he talking about? Cuando pusieron a Rosario Dawson, I was like, oh, wow, that's what eh, Dawson. Ok, y yo, rápidamente, uno más uno, claro. Esto es promo para el, para el show de Cody, que va a ser ahora en, en TNT, o Go Home, Go Big Show, o algo así que se llama, qué sé yo, una cosa de esa. Eh, hey, man, ok, eh, eh, tú sabes, whatever, no. Lo que sí no me gustó es que ella le brincó encima mal a Malachi. Why would you do that? ¿Me entiendes? Chisa Mark <risas> Sí, pero, pero, ok, está bien, Chisa Mark, pero cualquier otra, entonces cualquier otra persona que sea una celebridad puede venir al público y brincarle encima a los luchadores. Eso es lo que yo digo, It didn't make sense. Él no le dijo nada, él le dijo que era una traidora ya, que estaba ahí con el jacker y que sí, que sé yo qué rayo, pero él no le dijo como que te voy a meter en las manos, ¿tú me entiendes? O sea, ya brincarle en la espalda como que no hizo tanto sentido para mí. Lo de Cody, el Brawl estuvo súper cool y después, de hecho, yo vi un video en YouTube después que el, el Brawl continuó afuera, arriba, en la parte arriba, en los stands y todito. Estuvo, después de los stands se fueron a la parte de atrás donde estaban las, vendiendo las cosas y todo. Súper cool. No, 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 no llegaron casi hasta ahí. Se alquita, pero no llegaron. Pero... Rosario son brincándole encima, no entendí por, no es, no es que no traté de entender tampoco, no me hizo sentido. No hizo sentido en el contexto de la historia. Pero lo demás estuvo bien. Cody regresó, qué bueno que no habló, no necesitamos que hable, simplemente que peleen y ya. Pero Malacay es el mejor, es el mejor. Luisito.
3: Rosario Dawson no tenía ningún sentido de estar en este segmento at all.
1: At all. Es como yo lo puse en Twitter. Rosario Dawson had no business tirándose encima de Malachi Black. I'm sorry. El segmento... el que Todo lo todo lo mejor fue lo de Malachi desde el principio. I think Malachi... Y me molestó el segmento because vuelvo otra vez a acordarme por qué yo odio ver Peudos de Cody. I hate the fucking overbooking que pasa cada rato con este tipo. Malachi Black, tú no necesitas, esta historia, fíjate, super cool, no necesita nada de overbooking. Nada. Porque tú podías poner a otra persona como Rosario Dawson ahí. Tú me entiendes, tú podías, por ejemplo, tú podías estar backstage y que backstage esté, por ejemplo, Brandy esté backstage y que el Malachi diga lo mismo. Ok, yo entiendo. Ok, la esposa está, pues yo sé que Cory va a estar y obviamente no le va a hacer nada a la esposa, pero ya yo sé lo que vamos a ir. Rosario Dawson, no. Mira, aquí se está hablando de Hangman Adam Page como el próximo posiblemente Big Draw. Yo me atrevo a decir que puede ser Malachi. Yo me atrevo a decir que ese tipo puede ser el primer super over megastar que jale gente en due time para AEW. Por eso yo no me I don't want Rosario Dawson, yo no quiero ningún actriz, yo no quiero nadie celebridad que se meta en nada de Malachi Black. Nada porque lo que él tiene es money fue pues super cool cuando él dijo house of, members of the house of black please rise
3: Ah, please rise a, Qué
1: bello. please rise because we have a traitor among us y que 13 mil personas se levantaron así como si nada
2: me acabo de parar otra vez
1: chacho mano eso Malachi nunca debe estar en un segmento así ever again no yo voy a decir hasta más. Yo Tony Khan. Yo protejo el personaje de Malachi Black de la misma manera que Vince McMahon protegía al Undertaker.
3: Yo sé
2: que me entienden con eso. Yo te entiendo,
3: sí, sí. O sea, él debe de proteger ese carácter, ese
1: personaje, debe de ser protegido de lo máximo. This guy has a badass entrance. La persona que no vea la lucha libre ve la entrada de Malakai Black y lo ve en la semana que viene again. Esa entrada de Malakai puede traer hasta una persona a ver a AEW la semana que viene. Because it's so badass. So no, yo no quiero ver a Malakai ever again en un segmento con un
3: celebrity ever.
0: Muy bien. Así que ahí tienen la opinión de los muchachos. Vamos a ver hubo uno, un segmento porque colaron varias entrevistas entre medio de la acción, es que anoche Dynama estaba súper lleno de cosas eh, así siempre está así Manon sí porque Tony está tratando de empujar todo lo que pueda en el tiempo sí, que tiene claro. eh, y obviamente no podemos hablar de todo lo que pasó porque estaríamos aquí por episodios de dos horas o tres todas las semanas pero eh, si sí hubo un segmento de lo lo, lo, la familia con Billy y sus hijos y a mí me pareció muy bueno y yo sé que creo que eh, Luisito, tú me dijiste que algún otro podcast lo estaban criticando, pero a mí me parece, oh, fue este el de los ups and downs eh, que
1: Miller,
0: um, yo creo que lo único malo de ese segmento fue que salió Big Show en algún momento pero aparte de eso, el delivery lo que están diciendo hace mucho sentido. Ellos han ganado todas sus luchas y nadie les da un break, no los consideran. pues es hora de que ellos tomen control. Y yo creo que lo más importante aquí va a ser que Billy sea el, la boca, porque los hijos todavía parece que no hablan muy bien. Que Billy sea el que hable y los muchachos sean los que peleen y ejecuten. Ese es mi punto de vista, pero creo que w, que, perdón, que AW eh, le caería bien otra pareja ruda, pero que sea sabe, que no sea un, un relleno, sino que ellos puedan llegar a ser titulares en la, en la compañía eh, que, que estén en los primeros puestos para retar por ese campeonato eh, y que, mira, es, es talento nuevo, aparte de Billy, por supuesto, pero los hijos de él, yo creo que tienen un futuro, ¿qué tú crees, Luisito? Antes de yo decirlo,
1: cuando, pero yo, cuando JD acaba de decir casi WWE ya iba a decir la promo de Malakai Members of the House of Black Please rise. Sí, sí.
0: <risa> no, yo, yo, ah. Por poco lo que me faltaba era que dijera: harder than a $2
3: steak.
2: <risa> dime,
1: Lucida. No, esa promo fue una de las mejores que Billy Gunn has
3: ever done. Ever. Por, yo creo que está bien. Lo único que yo quiero
1: es: por favor. Yo no quiero ver a Paul White en mi televisión por nada. Yo simplemente quiero verlo en YouTube. Si yo estoy eh, 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 viendo a Dark y a Elevation. yo no quiero ver en un episodio de Dynamite a Paul White. I don't entiendo que lo usaste para hacer de turn. Ok, corre con eso no me metan a Paul White, yo no estoy interesado de Paul White, yo no quiero ver a Paul White contra los Guns, yo no quiero ver a Paul White contra Billy Gunn, yo no quiero ver ni a Paul White contra Tony Giovanni, yo no quiero verlo point blank. Esa es mi única crítica de la promo.
2: Bien, Ok. Si ellos van, primero J.D. están mal, yo, no, yo creo que eh, como que Austin es, eh, ¿qué se llama el, el, el primero que estaba? No, no Colton, Austin, ¿verdad que sí? sí. Austin, sí. el que es rapero, que es rapea. O
0: oh, rapea.
2: Sí, oh, hip, Austin, el mete, papi. El, el hip hop duro, en verdad. Eh, ese chamaco tiene buena promo. Es el gritón, el que siempre se pasaba gritando, que siempre estaba bien pompeado en el, cuando, cuando empezó la pandemia. Uh -huh. Pues ese chamaquito tiene buena promo. So yo creo que él puede hablar. Eh, Colton no tanto. Yo estoy muy de acuerdo. Yo, mano, me gustó. De mucha gente criticando oh, que es los gongs, no papi no. Ellos tienen lo que dijeron suena bastante coherente y lógico. Ellos no han perdido en ninguna de las, de las combinaciones. ¿Y por qué no están rankeados? ¿Tú sabes? ¿Por qué? porque van a ter, seguir de de, de de relleno? Pues no, ya nos cansamos del relleno. Ahora, if they're going to go like that, go all the way. Lo que tienen que hacer es en las bandanitas tecatas esas. Cámbienle la ropa. Pónganle un tipo de ropa diferente. Que se vean más. O más, sea. Que a la, a la misma vez no se vean tan. Que no parezcan tan atléticos. O tan, tan goofy. Y que se vean tipos que de verdad se vean. Que, que, que intimidan. Porque es como ellos son. Es como, como si Malakai Black. utilizara la ropa de NXT 2.0. No hace el mismo efecto. ¿Me entiendes? Estoy
0: diciendo que, que le cambien este, la ropa y yo me lo, me lo fui imaginando como si mm -hmm. le estuvieran cambiando la ropa, poniéndole, poniéndole un sombrero vaquero. La, la, la los de los esto era pintor, los no, smoking guns.
2: Yes, no, please. no, por favor, no, no. Eso la de
0: Billy
1: and
2: Bart. This is a good shit.
0: Anyway. Eh, no lo puse en el breakdown porque se me olvidó pero no quiero que se me olvide ahora que me acabo de hablar hablando de pareja eh, ruda ftr tuvo una lucha anoche con, con
2: con quién fue que pelearon ellos anoche con contra Dante Martin y...
0: dos de los chamacos y... nuevos
2: Dante y no bueno, Dante y... Y, no, y y este y el que Ajá. ay Dios mío se me va el nombre Evan Bourne
1: más
2: no.
0: Y ganaron, Creo y ganaron. Cosas a lucha. Eh, sí, y luego en otro segmento atacan a Sting y a Darby Allen, so, parece que esa va a ser la nueva. Y le, le, le borraron la pintura a Sting, de una, una falta de respeto increíble. Mira qué cosa, porque cuando se, cuando se acabó la primera lucha, yo les dije en el Discord: Coño, FTR necesita un, un, una riña, ¿sabes? Porque es que así sin hacer nada, como que no me gusta. Y precisamente les ponen esta riña que parece que va a ser lo nuevo. Y fíjate, me parece interesante que ellos vengan y. Porque mira cómo es la cosa. Tanto que FTR eleva y habla mucho de los, de los luchadores clásicos. Y le faltan el respeto de esta manera a Sting Va a ser muy interesante.
2: Oh, y quiero oír esas promos. ¿Qué tú crees, pello? Eso estuvo cabrón. Todo lo que tenga que ver con FTR está cabrón. Pero. Esta. Mano, por eso es que IW está tan cabrón. Qué buena es AW. Mano, porque estas. So ok, el martes, si yo te decía a ti que la semana que viene tú ibas a ver a FTR contra Darby Allen Instinct, tú ibas a decir como que, tío, cabrón, tú estás en drogado. Y mira cómo esta gente te llevó ahí en un solo episodio: Darby Allen contra Sean Spears. Viene Sean Spears y le, y, y le despinta la cara a Darby y lo hace terminar la, la mitad de la lucha con la cara despinta. Y entonces después viene FTR cuando se mete Sting y le hace lo mismo, mano. Le hace todo y le coge lo mismo, le hace lo mismo y le despinta la cara. Qué sencillo, ya tenemos un feudo. Esto no es tan difícil. Y yo te garantizo a ti que hay un montón de gente ahora mismo como nosotros, bastante pompia, por ver cómo va a ser esta lucha. By the way, Sting está cabrón. Porque él cogió ese Big Rig ayer. Papi, yo me cagué. Sí. Yo dije, no, quise esto se jodió. Este tipo se jodió.
3: Uh -huh. Papi, ese tipo cogió... ¡Wow! ¿Tú
2: me entiendes? No, papi, yo quiero ya que yo quiero ver esta lucha ya. Yo quiero ver esta lucha ya. Y, o ¿sabes? ¿Cómo te digo? La, la, lo más grande, la, la forma lo mejor que tú puedes ver de una persona cuando tú dices, esta persona es bien buena y encaja con todo el mundo, es cuando de la nada tú puedes inventarte un feudo y ellos, y ellos independientemente de quién sea, le van a meter el cabrón uh
3: -huh.
2: y ahí está FTR, la mejor pareja de lucha libre del mundo
1: ¿Presito? amén alabado
2: alabado
1: <risa> qué bueno es FTR So Man. Man. Este, este, este feudo se hizo tan bueno y tan rápido,
3: I wouldn't even give a shit. Si yo viera Sting y a Tolly Blanchard. I don't give a shit.
1: Yo no criticaría si en una tu cruzas a Sting y a Tolly Man, es que bueno, eh, Tolly Blanchard es eh, Tolly Blanchard, deben de hablar más de él como manejador más de lo que lo están haciendo porque mano, él con FTR, beautiful él añade tanto y ya ellos son buenos pero este, me gusta que lo empezaron así porque eh, si ustedes miraron los rankings, pues ya FTR y PNP están head to head yo creo que uno es tres y el otro es cuatro. En el top five de los rankings de, 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 lo, de pareja. So, obviamente nosotros vamos a volver y me parece que la tercera va a ser quien va a ir contra los campeones. Pero bueno, yo quiero ver FTR contra Darby Allen en Sting. Y pues, yo, yo sé que tú amas a Sting, pero yo necesito eh, que la semana que viene, pues... Que FTR me le ganen a ellos, por favor.
2: No, no, amigo, no tengo ningún problema. Que FTR le gane a todo el mundo. O
1: sea, yo creo que ahora tú pones... O sea, ya tú tienes Hard Darby y Darby ya está mega over. Y en su último feudo que fue con Punk, pues ya él enseñó a todo el mundo que él puede luchar. Fíjense, después que él enseña, él enseña que él puede luchar, que es su próximo eh, um, feudo, con personas que saben luchar, yep. I love it, I love it, I'm all for
2: it, y no, 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 y, y yo, yo, como te dije, estoy de acuerdo que, que FTR, como te digo, le gané a cualquiera, pero si te fijas bien, mano, eh, mano, mucha gente, diablo, es que hay gente que son tan marx y se creen todo lo que ven en Twitter, cuando hace par de semanas, este, Cash estaba escribiendo Twitters de que top guys out y todo el mundo, hoy se va a retirar. Eso está cabrón. ¿Será verdad o será mentira? Manos they were working everybody. Esa gente son unos duros en eso. Y ellos, más que nada, Mira, por eso que yo digo que son los mejores, porque ellos quieren poner over a la gran mayoría de gente posible. Todo esto que está pasando es para poner over a Proud and Powerful. Y tú piensas, ¿cómo diablo? Pues sencillo. Ya como dijo Luisito, ya empezaron las tiraderas en Twitter de nuevo de Proud and Powerful y, y FTR. FTR gana este feudo y sigue para adelante, siguen subiendo. Va a llegar un momento que FTR y Santana Ortiz van a estar número uno y número dos y van a tener que pelear por el number one contender para el campeonato de los Lucha Brothers. Y ahí es que entonces Proud and Powerful va a, entonces, a, a poner over a, a perdóname, FTR va a poner over a Proud and Powerful, entonces va a ser Proud and Powerful contra los Lucha Brothers en posiblemente si no es la lucha de parejas del año es la segunda lucha después del Raw. porque si esa gente lucha en este año eso va a ser terrible yeah. yo, le, yo le daría un poquito más de tiempo para que se desarrolle pero JD, no te quepa duda no te quepa duda que esto es todo esto es un collision course entre Proud and Powerful y los Lucia Brothers
0: y le voy y a, a
2: probar Powerful. Y le voy a probar en Powerful. Y esta gente hace magia en el cuadrilátero. Tú sabes. So. Esa es la que hay. FTR, hermano, ya ellos tuvieron su turno en el campeonato. Ellos no son llorones como Bra, como Brian Cage y, la, y Melissa Santos, que se fueron a hacer el ridículo en Twitter mm. y a llorar. Ay, porque es que Brian Cage es una máquina que debería estar más alto en, el, en, en, el, en los rankings de AEW peleando por el campeonato. Shut up. Primero que nada, él entró. Ganó la primera lucha, fue directo al campeonato, tuvo una lucha de campeonato, tuvo un high profile con, con Darby Allin la otra, vez en todo el, la otra vez el año pasado. Mano, ya él tuvo su tiempo, pues ahora entonces va hacia atrás y otra gente sube porque él no puede estar todo el tiempo luchando por el campeonato. Mira que ni Omega el primer año ni huele el campeonato y él no estaba llorando. Ay, no es, no es mi tiempo, ¿por qué no me pones? Que no sean llorones. Y Melissa Santos que se, que se vaya para que se vaya para allá para la, la compañía que ella está, hacer sus cosas y que deje a Brian que se defienda por él mismo. Bueno, que se siga tirando fotos y poniéndolas en Instagram. Ah, pues también, también, sí, eso, sí. Bien importante también. Porque eso es una parte de que, que sabe que ella puede pues, demostrarnos su creatividad. Puede,
0: no sé. puede darle, darle darle back a la situación. Anyway,
2: eh, como la foto que puso ahorita este, Ana Jay también. Y, oh, sí.
0: Ah, esa no la he visto. Esa no la he visto
2: sabes a... que ahora te van blanco. a decir mañana por favor, pues yo comparte la foto blanco y negro, amigos blanco y negro
0: Nada <ríe> anyway, en cuanto a eso eh, también está un poco complicado porque si sí, Brian tiene el físico eh, Brian se mueve muy bien en el ring, pero Brian necesita un manager Brian no, no tiene
3: la promo y eso es un problema exacto sí, no, yo entiendo pero, pues, anyway,
0: um, alguien que sí tiene promo, yo diría que la mejor o una de las mejores promos en la lucha libre, aquí siempre se ha dicho, pero en las últimas semanas le ha subido el volumen a 20. Y yo quiero que Luisito hable en esta primero, porque yo sé que Luisito va a decir varias cosas, pero Maxwell Jacob Freeman. Holy shit. Oh, wow. Primero, bueno, cuando él salió, yo estaba, obviamente estaba viendo y mi esposa está en la cocina, mi esposa es de New Jersey, ella nació en New Jersey, y yo le digo, ¿Tú quieres ver cómo NJF JF para hablar de New Jersey? Come closer, honey. Wow, man. Y no solo eso, cuando dice, déjame hablar con el señor pinman Padre, Kika.
2: No, cuando miró cuando miró para arriba yo le dije a Diego Vérate Vel lo que va a hacer ahora y miró como que who am I kidding nah, y abajo, y nah. <risa> puta, ese tipo es el mejor mar.
0: Luisito dime papá
3: esto
2: todo está míralo
3: MJF es el mejor rudo
1: en la lucha libre en el micrófono de este Rowdy Rowdy Piper Uh, that's, that's high, but that's true. Es verdad. De, en promo, no ha habido nadie que tocara de promo a Roddy Piper, porque Roddy Piper encendía la audiencia. Y lo odiaban. Y el tipo este lo hace de una manera, y lo que es asombroso es que el tipo solamente tiene 24 años. 25, 25. Ch 25. Sí, ya cumplió, ya cumplió. 25 años con una promo así, mano. Tú te imaginas cómo Henry va a ser a los 30.
3: Holy shit. Como está en su peak. Holy shit. No, mano. Ese man. First off,
1: sea lo que se sea, mano, apuesta a Brian, Pill a Brian Pillman Jr. en una posición muy buena. Yeah. Muy buena. Um, me alegra, um, Brian Pillman Jr. Para mí te voy a hacer claro. Yo creo que Tony Khan está cogiendo el camino con él que eventualmente I believe que después de poco de, después de un rato nosotros vamos a ver el luz Cannon. Yep. I
0: agree. Y lo va a hacer
1: él. Y creo que la persona que puede hacerlo y convertirlo en un luz Cannon es Maxwell Jacob freeman Yo no creo que eh, o sea, después de la lucha que van a tener por Grand
3: Slam, yo no creo que se termine ahí. No, yo, yo estoy de acuerdo con él. Yo no creo que termine ahí,
1: porque si hay alguien en la lucha libre, o sea, hay un rudo que puede sacar. O sea, hermano, tú me das una historia que tú conviertes a, a, a Brian Pillman Jr. que se parece a su papá cuando él era Flying Brian se vestió igual y todo y que tú lo conviertas en el en, pay payoff es que se, se convierte en Luz cannon I love it yo no creo que ese producto termine en Grand Slam yo creo que eso sigue y para mí yo creo
3: que ese es el camino que ya están cogiendo con él sí,
2: yo. y mírate esto MJF un chamaco de 25 años ya tiene la encomienda por Tony Khan y la confianza de Tony Khan de empezar a utilizar su o estatus sea, en la compañía para poner over a otras personas, porque vamos a hablar claro, MJF es el mejor rudo que hay ahora mismo en la lucha libre y el que venga a decir, no, Roman Reigns se I me mean, shut the fuck up,
1: yeah, no, no voy
2: MJF es el mejor rudo que hay ahora mismo. Randy Orton, shut the fuck up. Pero mira, no hay. lo mismo que estaba diciendo Luisito hace al principio
0: del podcast. Roman es muy bueno, pero no vende, no eleva a nadie. Entonces
2: MJF está haciendo todo lo contrario. Ay, por eso es que tú también estás en este podcast. Yo estoy bien contento de que ustedes estén en este podcast. Por lo menos, porque por la gente que entienda. Mano, aprendan, aprendan. Lactan de la sabiduría de JD que va para allá para el trash también. Mira, eh, JD. MJ, eh, Tony Khan está utilizando a MJF para poner over a Brian Pillman. Y tú dirás, ah, pero eso va a ser una lucha después de MJF haber perdido con Jericho. No, mano. ¿tú sabes qué? MJF ya está a otro nivel, mano. Ya, ya MJF llegó al nivel de Darby. ¿Tú me entiendes? Ahora lo, puedes usarlo a él para elevar a otras estrellas dentro de tu misma compañía. Y esto va a ser un montón por Brian Pillman Jr. que hace seis meses atrás, mucha gente decía, bueno, ¿por qué esta gente lo tienen ahí? Este tipo no sirve para nada. Y poquito a poco, miran cómo él lo han llevado. ¿Qué pasa? Que esto le da un montón de stock a los Varsity Blondes también. Porque nadie piensa que los van a romper. ¿Sabe? Porque no los van a romper, es una pareja bastante exitosa. Pero tú utilizas este tipo de, 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 de feudo para que cuando salgan de nuevo los Varsity blonds tú los quieras ver. ¿Y por qué no cogieron entonces a Griff Garrison en vez de a Brian Pillman? Sencillo, primero por Dark Side of the Ring. Sabemos que eso pasó, iban a estar en Cincinnati, sabe, iba a ser más, la, la historia iba a ser más fácil de contar que con Griff. Segundo, que Griff no necesita tanto ser elevado como necesitaba ser Brian, como necesitaba ser Brian Pillman Jr. porque Brian Pillman es el menos bueno de los dos. Riff es excelente, bastante atlético, tiene un, tiene un buen cuerpo, se mueve bien el cuadrilátero, tú sabes, tiene buena promo, es gracioso, tiene carisma. Eh, Brian, no tanto. Pues ahora tú los equiparas, subiste otro, al segundo, al nivel del primero, y qué tienes otra gran pareja para que eventualmente tengan retos por el campeonato, que no necesariamente tienen que ser campeones en pareja de IW ahora mismo o en el próximo año, pero que en un futuro, si siguen desarrollándose, los puedes tener lo mismo que hicieron en cierto modo con The Acclaim The Acclaim lo juntaron encontraron, ok, este es más bueno que este en otro, este es bueno en promo, este es bueno en, la, en vamos a pegarlo y lo hacemos uno al otro, el problema fue que pasó, lo que pasó con Max Caster lo aguantó un poco pero hace, a la gente se le olvida que hace ocho meses atrás o siete meses atrás, este The Acclaim estaba luchando con los unbox en, en Dynamite ¿me entiendes? todo esto es lo que hace todo eso, mano. y MJF ya está en este nivel yo no voy a hablar de la promo. ¿Y para qué? Si este tipo es espectacular y cada vez que hace promo, tú tienes que verlo. Tú tienes que soltar lo que estás haciendo. Este no es el momento para tú estar tapeando en el teléfono o en el celular leyendo cual tupidez, cuánta estupidez uno lee. No, tú sueltas, miras y lactas de MJF. Esa es la que hay.
0: Muy bien. Ya vamos terminando en el día de hoy. Eh, pero dos cositas más que queremos comentar por lo menos de mi parte. Eh, Punk, ya lo dijimos, estuvo muy buenos comentarios, luego aparece Taz en algún momento del show, le dice ahora me quieres quitar el trabajo también, qué cosa y Hook se le cuadra de frente a Punk y en eso viene Hobbs y lo ataca detrás lo tira contra la mesa que no rompió y Peyo ya nos dijo por qué y lo dijeron también en el show pero vendieron una lucha para la próxima semana entre Hobbs eh, contra CM Punk en Rampage la primera lucha de Punk en televisión, que no sea pay-per-view, eh, desde que salió hace siete años. Así que ese eh, feudo sigue por ahí. Honestamente, a mí me gustaría verlo contra, contra Hook para que lo, lo destroce. Pero,
2: pero eh, por ahí vamos. Vamos con Hobbs primero, Payor. ¿Qué tú crees? No, este tipo siempre tiene que tirarle a Hook. En verdad él no sabe que Hook es la mejor estrella de ellos. Tú sabes, después de Ricky Starks. Anyway, no, mira, en serio. Eh, yo quiero que gane Will Hobbs Gracias oh,
1: ¿por, por, ¿no? por eso Tú estás en este podcast, sigue señor
2: Alabado ¿Por qué? Oh, Porque vas a coger a Will Hobbs y le vas a dar la primera derrota A CM Punk. Porque si fuera por Pong, él perdía todas sus luchas Él lo dijo aquí Yo quiero luchar Y quiero ayudar a elevar a todos estos chamacos Que están aquí De los primeros que él hablaba Era Hobbs By the way el, eh, uno de los primeros que felicitó a Biggie fue Hobbs, y que Biggie le dijo para atrás yo te admiro, estoy viendo lo que estás haciendo y tú eres el futuro de, 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 tú eres el futuro de esta compañía so otra cosa bien importante hay mucha crítica y mucha, válida o no, pero es crítica de que AEW no le da tanto push a las personas de color o sea negros, versus las personas blancas eso se escucha mucho en las redes, tú lo no lees. Si tú le das a Will Hobbs que le gane a Cien Punk en la primera rusa de televisión nacional de Cien Punk en siete años y medio, hace dos cosas. Primero, ha papi, hiciste a Will Hobbs. Ya está. He has arrived. Y no, no, todos sabemos que él, él es muy bueno. Él no tiene promo, pero sí en el cuadreatro es excelente. Y segundo, le cae en la boca a toda la gente diciendo, ah, que Idolus solamente empuja a los blancos. No, tiene un negro que le ganó a 100 punk, que no le va a doler perder. No le va a doler. Tú has visto a este tipo ya en feudos con Darby, has visto a este tipo haciendo entrevistas, has visto este tipo de comentaristas. Bueno, él está haciendo lo que él dijo que venía a hacer. Y esto fue, lo, esto fue lo ¿cómo te digo? Lo que... Por esto es que este tipo vale tanto para Tony Khan. Y tú dirás, ah, que siempre Punk, que si esto o lo otro. Bueno, porque Punk es un tipo que tú lo puedes poner en todos sitios en todos sitios te va a ayudar. te en, ¿Qué estamos hablando ahorita? En comentarios, excelente. La lucha con Darby, excelente. Vendiendo este feudo que no lleva par de semanas, excelente. Que le des el rob a Will Hobbs, papi, olvídate. Otra estrella más. Porque lo sabes, que ya vas por ese nivel. Que si yo pienso que debía ser Ricky Starks, sí, mano.
0: Va a llegar, va a llegar.
2: Pero va a llegar. Y eventualmente va a llegar eh, el luchador, el segundo luchador más importante después de Hangman que se llama Hook. Lo que pasa es que ustedes no lo saben todavía. Pero por ahí vamos.
0: Eh, eh, sabes. Luisito, ¿qué tú crees?
1: Yo estoy el 100% de uh, en acuerdo con Peyot. Yo hasta lo puse en Twitter. Yo necesito ver a Powerhouse Hobbs a ganarle a Punk. Es fácil decir que es Ricky Starks, pero ahora mismo para que Team Taz sea más badass, ya Ricky Starks tuvo su rub. Él ha tenido su rub. Porque acuérdense, hasta con Sting, él ha cruzado con Sting. El que lo necesita aquí es Hobbs. Y que Tú, tú lo puedes ganar, puedes no tiene que ser no tiene que ser clean, puede ser por trampa, ellos son crudos y después que le ganen, pártenle la cara ahí y vende eso para Full Gear para que entonces Full Gear tú nos de a nosotros Ricky Starks versus CM Punk. That's pay per view. Esa lucha tiene que ser pay per view.
0: Muy bien, y ahora pues
2: eh, para llegar al punto culminante, eh, Brian, no, todavía no. ¿O oh, no? Ok. No, eh, eh, y, y entonces si vamos al, al punto combinante, pero no lo puedo dejar pasar. Quiero, estamos hablando de AEW y la comparamos con WWE. Y aquí vamos a hablar con números y números. Hoy fue, hoy empezó la preventa para el show eh, en el UBS, allá en Long Island, ¿verdad? Que creo que eh, WWE y AEW están corriendo con 12, una semana de una semana uno y después la próxima semana el otro, ¿verdad que Sí. Yes. Sí. Eh, eh, WWE vendió hoy para Raw en ese sitio 700 tickets en la preventa. venta AEW vendió 4.000. Para la próxima semana. O sea, eh, se espera que básicamente AEW mañana en la venta total ya, ya tenga el building sold out. Si eso no te dice a ti el tipo de interés que hay cuando dos compañías en el mismo edificio con una semana de diferencia y, todo el mundo, y la gente está cogiendo una versus la otra a razón de 6 a 1 Pff, qué más hay que decir
0: bueno pero tú no estás diciendo toda la historia aquí o sea a ver, la qué. promo de WWE la hizo este, Drew McIntyre la promo ah, de sí. AEW la hizo Johnny Hanga
2: ahí está la diferencia de ti que coño <risa> Tacho, de es el duro. Bueno, hablamos del Dark Order, pero eso lo dejamos para la semana que viene, que, que se acerca por ahí. Por ahí viene, pero papi, pero corriendo Rochester. Show interesante por demás. Pero vamos al final, vamos para allá. Muy bien. Eh, yo creo que
0: el money maker de AEW ahora mismo, y creo que Luisito va a estar de acuerdo conmigo, es este, este feudo de eh, Omega contra Brian Danielson. La promo de ayer. Voy a ser justo y voy a ser claro. Promo como tal estuvo bestial. O sea, Daniel, Brian Danielson eh, se nota que no tiene restricciones. Está hablando, parece más ser humano que algo scripted. Eh, este hombre, eh, ¿cómo es que se llama? El piece of shit. Piece Mira, pero hey, DJ, ah, hey, me encanta que me
2: interrumpas, pero pues yo dime. Yo lo hago a propósito porque te vas a reír. Mira, hay un comentarista de lucha por ahí, bien ofendido, porque Daniel Bryan dijo: Shit. Ah, oh, Dios mío, perdón. Sí, sí, un, un tipo ahí que se pinta el pelo rubio. Ah. ¿Por él dijo eso? Sos malo. Ah. No anyway. anyway,
0: Don Callis y Brian Danielson eh, se adaptaron al público de una manera tan brutal. Tan y tan. Va, o sea, el público. No, no, el público de Newark, tengo que decirlo, Ay, no, me quito el sombrero. Yeah. Eh, está en el mismo nivel del de Chicago. Brutal, brutal. My, my hometown, baby. Brutal. Y representaron, representaron. Sí, sí.
1: Representaron pero, brutalmente. Pero
0: me encantó porque eh, tanto Callis como Brian eh, se, se comieron la respuesta del público y la usaron para promo uh, cuando. Brian Danielson vio que la gente empezó a corear piece of shit, lo, lo incluyó completamente en su promo. Entonces Callis, cuando 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 en una le dice there's no way, no, no, no para que la gente dijera, yes, 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 tuvo bestia. Entonces Omega, pues que, sí. que es el más blandito ahí en la promo, si tú me preguntas, de, los, de ellos tres, sí, eh, hizo su parte bien hizo su parte bien, vendió con los ojos, vendió con las caras, cuando Brian le dijo que había perdido las canicas. Eh, así que... Y para que no se ofendan, para que nosotros ofendan. Sí, sí, sí. Perdí, eh, de verdad, vendieron la lucha, eh, y el público estaba pompeado. Lo único, que voy a decir lo mismo que dije para la de Roman y Finn Balor, a lo último se acabó el segmento, los cortaron y ya. O sea, yo creo que en pudieron haber vendido un poquito más ahí, maybe como que ellos empezaran a forcejear, whatever, trajeran, aunque trajeran los reverb y los separaran, se los llevaran, pero tuvo que haber algo. Faltó la cherry encima de la crema. ¿Qué tú crees, Luisito?
3: Tú no
1: puedes poner a Kenny Omega y a Brian en darse hasta
3: Grand Slam. You just can't. Um, Yeah, no puede um, Porque lo están
2: vendiendo como Dream Match Bueno, aunque ya ya Daniel Bryan Danielson Le yeah, hizo el, ¿no? yeah. but, but, Bueno yeah. Pero de, fue bien pero, rápido sí. también, fueron un segundo ¿tampoco? sí no pero, o sea, pero mira Con los mismos
0: Antics de, que tiene eh, Omega con los yombos, que él hiciera Como que le fuera a dali como que se metiera detrás de Cali Aguántame, aguántame que le doy, aguanta O sea, algún tipo de de algo
1: como, como yo hice oh. cuando vi
2: papá me vino a Puerto Rico que me le a sí, sí. algún día te lo conto, te contaré algún día
1: vamos a hablar de el verdadero que mueve la aguja el American Dragon Brian Danielson Fight Me él es el que mueve la aguja aquí esta
2: semana te la doy porque tuvo el segmento más alto
1: y la, y la semana pasada lo tuvo también
2: Sí, pero no. Y no, a
1: no, I'm sorry. Te
2: decir CM Punk,
1: aquí, CM, 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 CM Punk had his chance. This is Daniel Bryan. This is no, Bryan Danielson. No, I'm sorry. No, no.
2: Dañé todo el podcast,
1: No, yo no dañe ningún podcast porque hasta los mismos fanáticos de la lucha libre saben eso. Ignore <risa> hey, hey, lo enseñó again llama la segunda vez there's no problem with that eso no es un insulto insulta punk sí sí, sí. okay no. está bien pero el que mueve la aguja es daniel bryan no
2: sueña
1: bueno daniel yo quiero saber okay yo voy a hacer esta pregunta <risa> de oh, quién de debu no debut qué debut of the biggest star llegó y ahí entonces llegamos a 1.3 y ganarle a los demos a rod dos semanas atrás. ¿Sabe quién fue? No fue después del debut de Punk, fue el debut de, Daniel, de Brian Danielson.
2: Ah, pues yo te puedo decir lo mismo, que, que cuando, que, ¿cuál fue el debut que llevó el rampage más alto y el llenar el gate más alto de la historia, el más rápido vendido, la, el nivel más alto de camisetas vendido en, en una historia, romper un website? Si en Punk podemos hacer lo mismo, podemos estar todos no sé, aquí. Señores, señores, duro.
0: señores, déjense de, o sea, no se llamen engaño, como dice Peyot. O sea, tienen que entender es que la combinación que, de luchadores y roster que ha traído AEW, va a seguir haciendo que siga creciendo porque la gente que estaba desilusionada de la lucha, la gente que había dejado de ver, ve estas noticias que están saliendo y aunque sea por curiosidad, se conectan y si les gusta, se quedan, que es lo que me parece que
2: está pasando. Luisito, este tipo no nos deja pelear ni nadie este podcast, ¿verdad? Sí. Yeah, yeah. Ah, yo no quiere pelear aquí va a ser yo entiendo
1: yo entiendo por qué Brian Danielson está en el main event del Dynamite más grande de la historia de AEW
2: yo también papi porque es un dream match que todo el mundo quiere sí, ver
1: un dream match y seis meses atrás he also main event WrestleMania qué duro eso Ok, so, en este caso en un año Brian Danielson fue parte del main event del show más grande que tiene WWE y también la semana que viene va a ser el main event en el, en el Dynamite más grande y en el, en el arena más grande que ha entrado a historia. So ahí yo sí lo entiendo. Um,
2: si sí, 20 mil personas la semana que viene y ahí dice Más de 20 mil
1: personas, eso yo sé por qué pusieron a, a Brian ahí. ¿Sabe? Porque hay que ser claro. Si en Punk lleva siete años sin luchar, Daniel Bryan solamente fueron cuatro meses. So, él no tiene el ring rush que tiene Punk, como se dice. Punk todavía, después de siete años, pues, you know, se sabe. Yo entiendo por qué ellos tienen la ruta con Punk ahora que lo versus Daniel, eh, Bryan Danielson. Yo para mí, eh, va a ser, it has to be the match of the night. Yo no puedo ver cualquier lucha que, que, que se lo robe... Brian con
3: con Kenny, eh, yo sí gana, creo. Quién gana, quién gana? Um...
2: <risa> Como te puse en el spot, <risa> amigo.
3: I will say
1: Omega porque yo para mí para full gear eh, Omega versus Danielson Basel para uh, para el campeonato. Y dejan el cambio de título a Hangman, a Revolution. Y yo digo eso porque para mí voy a ser claro. Yo creo que por lo menos Kenny Omega debe de ser el primero que tenga ese campeonato por un año. I believe that yeah, también. O sea por eso yo creo que debe de alcanzar Kenny un año y luego que pierda la, el campeonato en Revolution, pero yo para mí Full Gear, listen tú hiciste 200 mil buys solamente en el return de la lucha de CM Punk y ya los rumores de, de, Daniel, de Danielson y Adam Cole, mayormente Brian Danielson Mano es bien difícil de ustedes No voy a decirme a mí que en el próximo pay-per-view esos dos, esos dos no van a luchar de nuevo Oh, they're going they to yeah. They have to So para mí, yo creo que es el principio del feudo Yo creo que fue muy bien Mira, yo no necesito Porque acuérdense en la promo Mientras, por ahora Tu campeonato no es importante para mí Por ahora yeah. Tú lo que estás buscando Es una buena lucha Una buena trampa se encojona a Brian y ahora sí, que yo quiero tu campeonato. Y entonces yo creo que ahí el piel de Clean en full gear y que ahí regrese
2: Hangman hey eh, Ya, yo puedo. Yo, yo, dale. Mr. Joe. dale, mira, dale. mira, 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 mira. Eh, tú tú, tú es, ibas bien, pero te guayaste bien duro en la predicción de quién va a ganar, porque en verdad va a ganar Brian y sabes por qué va a ganar Brian y es y la misma historia que tú acabas a decir pero al revés Brian va a ganar eh, y le va a decir a Kenny ¿sabes qué? ya te gané no por el campeonato ahora quiero tu campeonato y de esta forma tú puedes subir ya cuando Brian porque Brian no está rankeado porque no, no ha luchado pero si tú le ganas al campeón eso te va a elevar rápidamente en los rankings y que ni Mega le va a decir, no, tú tienes que ganarte esto, esto no es como que me ganaste una vez de suerte y ahora vas a ganar, entonces él pega a ganarle a todo el mundo como hizo Christian y eventualmente tiene el number one contendership, que no hay otra que él le tiene que dar el campeonato la lucha por el campeonato se la dan full gear en full gear Hangman eh, perdóname, este Hangman eh, Brian pierde porque se mete de elite y el que lo hace perder es Adam Cole entonces, cuando se meten en Die le están dando la pela a Brian, bla, bla, bla. Ahí sale Hangman. Y entonces empiezas a hacer la corrida de Hangman contra Kenny para el próximo pay-per-view. Y ahí es que entonces Hangman va a ganar el campeonato. Y a la misma vez tienes a Brian Danielson contra Adam Cole, que es otro Dream Match que tú quieres ver. ¿Me entiendes? Y así transicionas de uno al otro. Pero Brian va a ganar la semana que viene.
0: Oye, también que, que ibas que hasta que viniste a decir que Brian quería ir el campeonato. No, no, no. No. Yo, eh, I, I did, no. yo no
1: creía, yo sinceramente no creía que Kenny le iba, le, lo iban a hacer perder.
0: No, mira. Sí, yo. Ahora, ¿puedo decir la mía yo? Sí, sí, amigo, dale, adelante. Yo creo que gana Brian Danielson este, este miércoles. Y lo que va a pasar es que eh, Kenny Omega va a entrar en una frustración porque Brian Danielson le ganó, que lo va a poner en la Lalandia. Pero alguien va a llegar, que es el señor el Cowboy, shit, que no va a estar en la Lalandia anymore y va a retar por ese campeonato de nuevo, se lo va a quitar. Y entonces Omega va a tener luego... O sea, él no va a estar tranquilo hasta que tenga esa lucha. Él va a ser el que le va a decir a Brian Denison, yo necesito luchar contigo otra vez. Eh, eso fue un fluke, bla, bla, bla. Y ahí vamos a tener otra lucha de ellos. Pero para mí, que este miércoles gana eh, Brian Denison y es parte de la razón por la que entonces Omega entra en el ciclo en el que ya entra en ese ciclo de perder el campeonato prontamente. Así que yo creo que los muchachos que oyeron estas tres teorías nos comenten en el Discord o en la página de Facebook de discusión qué piensan, cuál de las tres teorías creen que es la que va a pasar, la de Luisito, la de Peyot o la de JD, eh, para así saber qué piensa la gente, ¿no? Qué, qué es lo que vaya a pasar. Vamos a, ju vamos a jugar. Bueno, está buenas, está buenas. <ríe> bueno, eh, lo que sí sé es que la semana que viene, el miércoles, eh, Dynamite va a estar en la madre. Eh, y voy a estar allí.
2: <ríe> y Rampage también.
0: Y Rampage también. Este, eh, inclusive... No ahora la primera vez. Este, eh, Se paró un hotel también. para quedarme porque no quiero ir con prisa. Eh, así que voy para allá tranquilito, sin prisa, eh, a disfrutarme todo. Eh, ya tú sabes, a pasarla bien, aunque okay, okay, voy solito porque... Mis panas no quisieron viajar conmigo, pero... No, millonario. <ríe> ay, bueno,
2: ay, Dios. ay, a guiar? Ay, Dios. Bueno, yo voy, guiar, yo, yo voy a guiar dos. Voy a guiar voy a de aquí. <ríe> Uno bueno, un millonario. Como un enemigo. No Estás a cómo tiene chavo Luisito. El único que tiene chavo que eres tú. Mira para ahí. Ok, escuchen, escuchen la cartelerita
0: que vamos a tener eh, este miércoles. Tenemos a... Eh, en Dynamite, en Dynamite... Una entrevista a CM Punk sobre su lucha que va a tener en Rampage esa misma noche, esa misma semana. Eh, MJF versus Brian Piedman Jr. Cody Rose versus Malachi Black. FTR versus Darby Allen Sting. Britt Baker DMD contra Ruby Soho por el campeonato de mujeres. Kenny Omega contra Brian Dennison en una lucha no titular. Y en el Grand Slam Rampage tendremos a CM Punk contra Powerhouse Hobbs. The Young Bucks Cole, contra Christian Cage y Jurassic Express y Ethan Page y Scorpio Sky con Dan Lambert contra Chris Jericho
3: y Jay Hager qué banquete Ya. Yeah. bueno
0: y con esas palabras yo me voy despidiendo en esta noche, le doy gracias a Luisito y a Peyot que están ahí siempre para que discutamos, que nos peleemos que nos demos la mano, que nos abracemos que, que la pasemos bien y no puedo esperar a una cartera que sí podamos ir los tres porque eso va a ser glorioso eso va a pasar en algún momento y va a ser glorioso a recuerden, a recuerden a este Revolución. TV a <ríe> a Revolución, ¿no? bueno, vamos a planificar eh, pero nada, pues yo te dejo y luego le das a Luisito para que nos lleve a casa que hace tiempo que no nos lleva a casa a Luisito
2: pero, Lucito, este JD nunca va a poder ser elegido, hermano. Este tipo siempre está ahí con todo bien bueno y todo. Yo voy para bueno, no importa a mí por donde. En usted no. Mira, eh, gracias a todos por escucharnos. Eh, JD, mano, que la pases cabrón. Ayer, yo. Ayer, ayer, Diego y yo estábamos viendo Dynamite. Y cada vez que anunciaba una lucha, me decía, papi, ¿qué estará haciendo JD ahora mismo? ¿Estará brincando de la emoción? Me decía yo, como que. Sí, lo más seguro, tú sabes. Sí, cuando cuando dijeron Brian Danielson contra Kenny Omega, yo le dije a Diego, ahora mismo Jerry tiene que estar, pues, haciéndose una o algo, porque no, Diego, después no, de esto no hay no. no estaba en esa, no estaba en esa. <ríe> que, pero, papi, que apase brutal, en verdad, saca fotos, pásala bien. Eh, nosotros, pues, obviamente, ese de podcast representando en las mejores carteleras de Idolio, papi. Pues, ah, y no nos regalan los tickets, como aquellos idiotas, tú sabes. Hasta la semana que viene, Lucito, llevamos a la tierra prometida por estar
1: con nosotros, gracias por su, por su respaldo, síguenos en las redes sociales y acuérdense no se confundan y no se engañen solamente necesitas acordarte de tres letras solamente que representa el mejor podcast de la lucha libre en todo el internet y e sí